0: Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von HookedMagazin.de. Wir reden über die PlayStation VR 2, Epics, Kauf von Bandcamp und über unsere Eindrücke zu Gran Turismo 7 und Elden Ring. Das alles und mehr jetzt bei Folge 361 von Hooked FM. Ich euch bei einer neuen Folge Hook der Film. Ich bin Tom, neben mir sitzt der Robin. Ich begrüße sie ausdrücklich ebenfalls. Das ist so ein bisschen, ich bin der Robin und neben mir sitzt Tom. Das ist die Elden Ring-slash-Gran-Turismo-Folge, aber eigentlich ist es vor allem die Elden Ring-Folge. Ich genieße die Folge
1: aus einer ganz persönlichen Sicht jetzt schon sehr, weil ich sitze in der Sonne. Mir scheint die Sonne ja, du durch... Du siehst mich auch gar nicht Nein, ich mache auch gerade die Augen zu, weil ich habe sehr helle also ich habe die sehr helle Augen, aber ich habe helle Augen, so dass die sofort ähm, ne, wehtun, wenn ich da reingucken würde. Oder so ein bisschen äh, im die Peripher. Sonnenlicht das schadet dir, glaube ich, generell. Ähm, das ist wahr. Tatsächlich, wenn ich ab und zu niesen muss, das liegt auch daran. Ich habe dieses Ding, wenn man in die Sonne guckt, dass man niesen oh, das muss. das habe ich auch total. Ja, äh, also für euch ist wahrscheinlich eine
0: schlechte Nachricht, aber ich genieße es. Das freut mich sehr, dass du dich hier ein bisschen sonnen willst. du auch die Fenster aufmachen, dann kriegst du auch ein bisschen Bräune ab. Aber ja, dann wird es laut.
1: Ja, es ist auch relativ schön ruhig. Wir haben dieses Kopfsteinpflaster, deswegen ist es relativ laut. Ne, wir lassen es mal zu, sonst gucken die Leute wieder rein. Besser, besser. Ähm, Tom, ich hatte ein bisschen ein wildes, äh, eine wilde Woche ähm, mit, äh, auf Nintendo-Geräte bezogen. Ähm, <lacht> Ach, was? Das möchte ich gerne kurz mit dir teilen und den Zuhörern zu auch. Ähm, ihr, ihr kennt ja meine, meine Switch OLED Odyssey. Äh, und ich glaube, ich muss die mal kurz zu Ende
0: führen. Du kennst das Ende ja, glaube ich, schon. Ich glaube, dir habe ich das erzählt. Äh, ja, ähm, ich glaube, in Teilen. Genau, du hattest dir eine Switch OLED geholt. Die ey, hatte ja. einen Grünstich in bestimmten ja. Helligkeitsstufen. Du hast sie dann zu Nintendo hingeschickt. Aha. Und ich glaube, der letzte Stand, den die Leute wissen, ist entweder das oder, dass sie schon einmal zurückkamen und ja. quasi nichts Nix war. Genau so also,
1: falls ihr es noch nicht gehört habt, ich hab, sie kamen dann zurück von der Reparatur. Es gibt eine offizielle Reparaturzentrale, das ist einfach so eine Drittfirma, in die in NMW, glaube ich, sitzt und äh, da schickst du die dann hin, Also Nintendo selbst hat dann nichts mit am Hut. Ähm, aber du machst das über die Nintendo Website, das ist auch ein sehr einfacher Vorgang. Dann habe ich die da hingeschickt und habe das Problem sehr ausführlich beschrieben. Bei diesen Helligkeitsstufen gibt es einen yeah, krassen ja, ja. Grünstich und ich habe dir das ja auch gezeigt. Das erkennt man auch durchaus. Ähm, und dann habe ich die sehr schnell wiederbekommen und da stand kein Problem erkannt. Also mhm. geil. Äh, und dann habe ich den Nintendo Support angeschrieben, habe den Fotos geschickt, äh, die sie haben wollten, um das nochmal zu sehen und so. Und dann so, ja, das stimmt, das muss, das kann gemacht werden. Schick das nochmal dahin. <lacht> das war die Lösung. Ich dachte schon. Ja, super. Also, warum sollen die das jetzt anders machen? Die wissen ja nicht, dass ich mit euch geschrieben habe. Also habe ich dann hier im Büro die den E-Mail-Verkehr ausgedruckt, den ich mit Nintendo hatte. Yeah. Äh, und ich habe die Problembeschreibung nochmal ausführlich ausgedruckt und äh, Ausrufezeichen und das alles in das Paket mit reingetan. Und dann habe ich auch gesehen, dass da mehr. Sachen passierten. Also da stand dann von wegen hier Reparatur angehalten, dann ja. ging das irgendwie zum Vorgesetzten oder sonst irgendwas. Also eine Weile war das da und dann kam es wieder und da stand dann Gerät ausgetauscht bei. Ich dachte mir so, geil, hab's angemacht, exakt das gleiche Problem. Ich bin davon 100% überzeugt, dass die einfach hingeschrieben haben, Gerät ausgetauscht und dass es das gleiche Gerät ist, weil das ist exakt an, der gleichen, an den gleichen Helligkeitsstufen, in exakt der gleichen mhm. Intensität, exakt das gleiche Problem. Hattest
0: du schon mal eine andere OLED-Switch in der Hand? Äh, in der Hand nicht, aber ich habe
1: sie halt, also ich weiß halt, dass dieser Grünstich, also ich habe Videos mir davon konkret angeguckt yeah, yeah, yeah. und weiß, dass dieses Grünstichproblem ein grundsätzliches sein kann. Also, genau, ich überlege
0: jetzt gerade, ob es halt überall das Gleiche ist.
1: Also, das gibt es bei mehreren Geräten, aber das ist eigentlich nicht exakt gleich bei jedem Gerät. Nicht bei jeder Helligkeitsstufe quasi identisch? Eigentlich nicht. Ähm, natürlich es, Deswegen, ich weiß nicht, sicher. es kann sein, dass sie mir ein anderes Gerät gegeben haben, das exakt das gleiche Problem hat, <lacht> ähm, aber das glaube ich. Ich glaube tatsächlich, du der hättest hat das das irgendwo
0: so einen so Markierungskratzer oder so das, reinmachen das müssen. Gut. Gewesen. damit du weißt, nein, 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 ich habt hier nichts ausgetauscht. Ich muss sagen, es war
1: mir nicht im Kopf, dass das eine Option sein könnte, aber ich glaube, ich wurde da sehr aktiv verarscht und sie haben das zwei, zwei einfach gesagt: Ja, nee, das, das macht Sagt einfach, schreibt da drauf, ausgetauscht, weil da stand auch drauf: kein Problem erkannt auf den kein Problem erkannt, Gerät ausgetauscht. also Irgendwie passt das nicht zusammen. Also ich glaube, wurde, ich wurde betrogen von Nintendo, ähm, kauft euch keine Switch OLED. Also grundsätzlich wäre das schon ein, gut, also, ein guter Ratschlag, aber ja. das eine Ding, was dieses Gerät hat, ist noch nicht mal, es ist sogar sehr fehleranfällig. Ähm, das sind die, ist die eine spaßige Nintendo-Sache, die, mhm. die, Nintendo die ich hatte. Die andere spaßige Nintendo-Sache, die ich hatte, die hat aber nichts mit Nintendo selbst zu tun, ist, dass ich mir einen äh, 3DS- New 3DS kaufen wollte. Äh, du kennst die Geschichte auch schon. Mhm. Ich habe einen New 3DS XL. Mir gefällt die Passform davon aber nicht so sehr. Ich finde, der fühlt sich nicht so gut in der Hand an. Also auch im ähm, Zuge
0: vor allem von den Shops, die schließen und genau, Spielen, die du nachholen kannst. Genau. Das ist, das ist
1: halt so ein Gedanke, den ich schon ganz lange habe, dass ich einen normalen yeah. New 3DS haben will, äh, weil es so zwei, drei Spiele gibt, die ich gerne mal spielen will. Aber mich hält das einfach davon ab, dass ich diesen XL nicht in der Hand halten möchte. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, das mache ich jetzt mal. Und habe mir bei Ebay einen New, äh, New 3DS für, ich glaube, 100 10 Euro gekauft äh, war es äh, und dann kam der an und dann war es ein, ein 3DS, war kein New 3DS war einfach falsch und angegeben What? <lacht> <lacht> ja, so und da bin ich jetzt seit einer Woche dran mit der Rücksendung. Äh, das ist ein großer Spaß. Also ein ganz alter.
0: <lacht> ja, es war der Original
1: 3DS. Oh, krass. Und, äh, Hast du mal
0: geguckt, was der Wert ist inzwischen?
1: Ähm, oh ne, da habe ich jetzt nicht gesondert nee, geguckt, aber ich würde denken, die, weniger. Ja, weiß ich nicht. Ähm, also da bin ich jetzt auch, da habe ich auch nichts gewonnen und das ist auch einfach äh, Aufwand und Zeit, die da drauf, drauf geht, weil die Firma bei der dieser Shop. Shop <lacht> haben sie das auch verkauft als einen neuen 3DS. Ja, naja, es ist halt. Maybe, aber auch das würde nicht stimmen, weil es war kein neuer 3DS. Also deutlich gebraucht? Ja, okay. ähm, nicht deutlich gebraucht, aber ist halt, also der kam in so einem, das in, der, 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 der 3DS kam in so einer, in so einer Pferde also ist, ist weißt das, du?
0: Warte mal, wurde das verkauft? Von einem Privatverkäufer oder von einem?
1: Das war ein Gebrauchtshop, der aber das von einem Privatverkäufer ja, bekommen hat.
0: Dann ist das doch aber bestimmt so eine. Labeling-Verwirrung, falls irgendjemand bei diesem Gebrauchshop nicht sich so gut auskennt mit den 3DS, ist ja, ja. New 3DS hat einfach einen scheiß Namen. Das,
1: das kann gut sein. Ähm,
0: aber das finde ich sehr lustig. Es also tut mir sehr leid. Aber ich habe jetzt halt so, so eine schöne
1: Pferdebox, wo das drin ist. Ja. Also so, so eine Verpackung, was toll, wirklich toll ist. Aber ähm, da muss ich jetzt gerade auch, weil der, die selbst, das die überweisen nicht einfach das Geld zurück und dann kriegt man das zurück, sondern die sagen, man soll das über Ebay machen, da muss man dann drei Tage warten, dann. Mhm. Äh, ja, äh, das ist meine mein spaßige Woche gewesen mhm. äh, mit den Nintendo-Geräten. Äh, ich bin jetzt ich stehe exakt so da wie ich vorher da stand vor zwei Monaten nur ich habe zehn Stunden cool. Zeit investiert
0: in nichts ich habe ein bisschen auf der Wii U Wii Sports Resort gespielt das war schön ach das, das ist schön die Wii U ja. die erschreckt sich bestimmt immer wenn die angeht ja bei <lacht> mir passiert das, so das ja. ja noch relativ oft deswegen das glaub, ist so das ja. ist so cute Tom das ist wirklich die Wii U die, macht die wird da ja an. ganz gut behandelt ach je okay. ähm, bis auf die das Wii U Gamepad, weil das mag ich wirklich nicht. Das sieht aber auch einfach anders. Das sieht
1: aus wie ein 15 euro toys ars Ja, und Spielzeug. die haben diese Analog-Sticks mit mhm.
0: irgendeinem mega billig Gummi bezogen. Der wird so dreckig und kriegst du auch nicht mehr sauber. Da musst du eigentlich was drüber. Great. Ein
1: Kondom drüber stülpen, passt ja. An. wirklich
0: so. Äh, nun gut. Fühlt, <lacht> Fühlt sich auch super an. Nach dieser, <lacht> nach dieser Switch OLED und 3DS Odyssey äh, kommen wir zu nicht vielen News tatsächlich diese Woche. Also, es gibt halt. Diverse Dinge, die natürlich passiert sind. Zum Beispiel haben Epic Bandcamp gekauft. So, Bandcamp oh yes. ist eine Seite, vor allem auch beliebt unter Indie-Labels, ja. die halt, wo man Musik verkaufen kann, wo man Musik äh, auch dann natürlich, wenn wir da jetzt hingehen würden, würden wir uns ein Album kaufen, dann es da einen Preis, der meist festgelegt ist, und dann kannst du aber auch mehr bezahlen, ja. zum Beispiel. Und es ist eine ziemlich coole Seite, und die wird jetzt von Epic gekauft, und man kann halt mundmassen, in welche Richtung das alles geht, um vielleicht Soundtracks zu verkaufen von Spielen, oder auch für Fortnite, ja, das äh, Ort, Fortnite, ja, Zusammenarbeit ja, auf Harmonix. der Ebene, weil Musik äh, total wichtig ist. Harmonics haben sie ja auch, stimmt. Ja, äh,
1: da, da habe ich sehr viele Leute gesehen, die sehr unglücklich darüber waren, weil Bandcamp so als eine der letzten Bastionen gilt, wo man halt ähm, verantwortungsvoll Musik kaufen kann, wo die äh, Künstler selbst noch was davon haben äh, und halt ein bisschen Entscheidungsfreiheit ja. äh, drüber haben. Die und die halt
0: einen großzügigen Cut genau haben, das auch viel an die äh, KünstlerInnen ja. geht und ich glaube auch so Tage, an denen sogar alles an sie mhm. geht, aber da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher. Aber es passt auch ein bisschen zu der, ähm, zu der Mentalität, die Epic fährt mit äh, dem Cut, den sie an Devs geben beim ja. Epic Store, weil das ja. ist ja einer der Gründe, weshalb sie so viele Devs auch an sich binden können.
1: Mhm. Und weil sie sehr viel, ihnen sehr viel Geld direkt bezahlen und sagen, hier sind 50 Genau, Millionen und dann nochmal die zusätzliche Finanzierung.
0: Also auch da sind sie eigentlich -freundlich. ja eigentlich dev-freundlich. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob man hier sofort irgendwie mutmaßen müsste, dass das naja, es ist auch schlecht schon, für irgendwelche Musikschaffenden Es ist halt
1: grundsätzlich erstmal ein bisschen schade, dass dieses selbstständige Ding, dass dieses, dieser Haven war, dieser dieser, dieser Hafen für äh, ich weiß, dass High Haven nicht die Übersetzung von Hafen ist, by Ähm, dass die. Wo, trotzdem ja, ja, wo so viele äh, Indie-Studios oder Indie-Künstler sich zu Hause gefühlt haben. Ich glaube, äh, das ist verständlich dann, dass einige dieser Künstler halt äh, erstmal ein bisschen denken, so, ah, dieses Multi dollar unternehmen von mit dem ja, Milliardär, der ja. da draußen sitzt, dem gehört das jetzt äh, weird. Hoffen wir aufs Beste. Ich glaube, es wird sind sehr, uns sehr wenig teilen tangieren, äh, weil <lacht> das geht da voll einfach um deren ähm, Behind-the-Scenes, Background-Integration, ja. ne, mit deren wie du sagst, mit der Fortnite-Integration, mit den Experiences, die für Fortnite von Harmonix gebaut werden sollen und so weiter und so fort.
0: Genau, denke ich auch. Äh, ich glaube auch nicht, dass wir da jetzt, dass das irgendwie alle zwei Wochen uns ins Gedächtnis gerufen wird, <lacht> dass Bandcamp Epic gehört, nee. aber
1: Ich frage mich, ob die Entstehungsgeschichte irgendwie war, dass äh, bei, bei Harmonix irgendwie jemand sagte ja, wir würden ganz gerne das und das machen, aber dafür, also da haben wir halt nicht genug irgendwie Lizenzen für. Ich weiß ich nicht, da müssten wir, weiß ich nicht, irgendwie ganz direkt Bandcamp kaufen oder sowas. Das wollen wir nicht machen. Oh oh was? Oh scheiße. Oh, das geht? Ja, und dann haben die das Rekord so, oh, und der Ich glaube, das ist ein realistisches, das, das ist es, so ist es passiert. Ich, ich, ja,
0: genau. ich glaube, es führt ultimativ zu mehr Musik in Fortnite und mal sehen, was darüber hinaus noch äh, passieren wird. Letzte Woche haben wir über eine News nicht gesprochen, wo zumindest ein paar Kommentare kamen, die meinten, hey, sagt doch mal eure Meinung dazu, nämlich zum PlayStation VR 2 Design, mhm. das jetzt veröffentlicht wurde. Vorher die Informationen gab es ja schon auf technischer Ebene über das psvr 2, äh, wo wir beide beide uns tatsächlich sehr darauf freuen, weil ja gut äh, VR sehr mögen und auch mögen, dass Sony da so weiter reinbuttert mhm. äh, und ich fand, als ich das Design jetzt gesehen habe, das Optische von den Controllern, von, ähm, von dem Gerät, dem Hauptgerät selbst vor allem, äh, war ich erstmal positiv davon angetan, dass das scheinbar diese gleiche ja. Mechanik benutzt ja. äh, wie das erste PSVR, weil das ist für mich immer noch die komfortabelste VR-Brille.
1: Völlig ohne Frage. Also ich bin auch sehr, 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 sehr glücklich drüber. Ähm, das äh, verwirrt mich bis heute, dass kein anderes Gerät, das ich kenne, diese ähm, ja, Passform übernommen hat. Weil es so unfassbar viel einfacher aufzuziehen ist, einfacher einzustellen ist, komfortabler zu tragen ist, als äh, und also selbst für mich, der keine Brille hat. Einfach grundsätzlich. Ähm, da, das, das ist so viel besser als fast eigentlich so ziemlich alle anderen äh, Brillen, die ich selbst auf dem Kopf hatte. Bis da bin auf, ich sehr froh drüber.
0: Bis auf dieser dieses Kunst, Kunststoffartige, Lederartige, mhm, was sie ja. da verbaut haben, weil das bröckelt einfach ab. Ja, also jetzt ist Oh, das war mir noch nicht der Fall. Bei, bei mir ist es jetzt, und ich schätze mal, es äh, du meinst alt, das, was eben um die Augen ist? Oder was nee, meinst nee, du? nicht um die Augen. Das, was so zum Beispiel hinten dran ist, dieser Schaumstoff, der quasi so. am Kopf liegt und so, ah, okay. äh, das bröckelt ab. Und zwar Ach jedes nee. Mal, wenn ich es einfach nur anfasse. Ja, Deswegen habe ich da immer schwarze Partikel an den Händen, wenn ja, ich jetzt das ist sehr die PSVR benutze.
1: Aber ich fand auch, was sie da so geschrieben haben, so, sie haben halt quasi einen ähm, äh, wie soll ich das sagen? Also, sie haben so eine äh, so, so ein Airflow erzeugt, weil sie ja, vorne ja. in der Brille so kleine Schlitze haben oder an der Seite, dass sie dann ins Gesicht das die Luft zu, äh, reinlassen soll. Damit nichts beschlägt. Damit nichts beschlägt, weil das ist ein riesiges Problem bei mir bei der, bei der Playstation VR, äh, dass ich halt übelst am schwitzen bin, sofort, ja. ähm, und dass halt es ständig beschlägt und ich wieder abnehmen muss und sauber machen Das ist muss. interessant, das kenne ich ähm, gar nicht. Ja, ich, ich habe auch schon ganz viele Möglichkeiten versucht, ich, ich atme jetzt ganz muss man nicht in der, mit der Nase aus und ich ziehe das jetzt so auf oh und so Gott. auf und ich irgendwie beschlägt es immer. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich glaube einfach daran, dass ich schwitze. Ich weiß es nicht. Ähm, deswegen, das finde ich, find ich super. Dann
0: wird das ja behoben sein. Das nee, wird dann
1: behoben sein. Und die Controller sind halt jetzt aus heutiger Sicht sehr klassische VR-Controller ja, ja, mit genau. dem Ring um der Hand, genau. wo damit, damit das, äh, ja, der Sensor das erkennen äh, kann. Ähm, was, mich, was mich einerseits erfreut, andererseits ist damit der eine Gute Beat Saber Controller ist Geschichte. Dieser diese PS Move Controller war schlechter für alle Playstation, alle VR Spiele. Außer Beat Saber. Es war der perfekte Beat Saber-Controller. das
0: der so Unterschied, ob du da jetzt diesen also, Controller in der Hand hast? In der
1: also, ich habe das ja mit Oculus Rift nur als Vergleich gehabt und ja, das ist ein ja. Riesenunterschied. Ich diesen, diesen, die, diesen Oculus Rift Controller zu halten, so festzuhalten, dass ich meine Arme wild umher ähm, äh, werfen kann, ist viel anstrengender als diesen stabförmigen PS-Move-Controller, der sehr einfach in der Hand einfach so gehalten werden kann, auch wenn ich super doll rumwerfe. Mhm. Und ich glaube, das wird dann auch jetzt der Fall sein, dass es jetzt sehr viel schwieriger festzuhalten wird, weil, naja, es ist halt ein, eine einzige Art die Bewegung, die du bei Genau, du mit diesem
0: PSVR-Controller hast du ja dann auch so, ein, äh, so ein leicht, eine leichte Kurve quasi mhm. in der Hand, weil mhm. das ja auf die Hand angepasst ist im Vergleich zu dem Move-Controller, wo es ja wirklich ein Stab ist, was jetzt ja zum ja. Lichtschwert passt. Das heißt, du musst dir quasi vorstellen, dass du das Lichtschwert von Count Doku in der Hand hältst. Dann <lacht> funktioniert die Übertragungsleistung.
1: Okay, das werden wir mal versuchen zu Hause. Wir müssen uns nochmal Star Wars Episode 2 angucken, um das richtig in den zu rufen. Nee, nee, nee. Und dann spielen wir Beat Saber. Guck Clone Wars. Da gibt's den ich auch. Ich versuch's, Tom. Ich gebe mein Bestes. Äh, ich habe es nach, äh, ich glaube, einem Jahr durch die erste Staffel geschafft. Und ähm, es ist
0: am Anfang auch noch rough. Ja, es ist, also <lacht> bisher, uff. <lacht> äh, Nun gut, dann, äh, was, was gab es noch die letzte Woche? Dann gab es noch die, ähm, natürlich ganz viele Solidaritätsbekundungen äh, für die Ukraine, auch aus der Videospielindustrie und ganz viele Leute, die auch. Sich zurückgezogen haben aus dem russischen Markt. Dazu zählen auch richtig große Namen: EA, CD-Projekt Red, Microsoft, Activision äh, und noch diverse andere. Selbst Nintendo haben, glaube ich,
1: E-Shop-Verkäufer äh, ausgesetzt. Das, das scheint dann vor allem, also bei, bei Nintendo scheint es keine ideologische Entscheidung gewesen zu sein. Zumindest gab es keine Ankündigung, dementsprechend, die ich gesehen habe. Mhm. Äh, es könnte halt gut sein, dass es einfach daran liegt, dass sie keine Bezahlsysteme mehr nutzen können. Äh, dass sie dann deswegen yeah, gesagt yeah, haben: Okay, stimmt. wir haben keine andere Wahl. Epic hatte ich noch gesehen, das kann man, weil genau, die ja auch einen Shop auch noch, haben. Ja. Äh, die, haben die, also die Spiele sind noch spielbar. Sie haben gesagt: Wir lassen die Bock hier nicht die Spiele, die sie gekauft haben, aber es kann halt keine neuen gekauft werden. Genau, haben.
0: genau. Ja. Äh, und das ist halt krass. Das geht natürlich die ja. ganze Zeit äh, weiter. Wollen wir jetzt nicht noch mal groß zum Thema machen, haben wir letzte Woche schon ein bisschen mhm. drüber geredet. Aber man merkt eben auch in der Videospielindustrie Woche für Woche dass da was passiert. Ja. Und ich finde es auch gut, da immer mehr Solidaritätsbekundungen zu sehen und auch wirklich Leute zu sehen, die darüber hinaus dann auch große Summen spenden, zum Beispiel um Leuten zu helfen oder irgendwelche ja. Sachen in dieser Richtung. Und damit haben wir diese sehr kurze News-Sektion beendet, Robin. Ich muss sagen, ich freue mich, weil wir haben coole Spiele zu besprechen. Finde ich nämlich auch und damit fangen wir gleich an nach der Werbung. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause, zuallererst sei da Audible erwähnt. Mit dem Link audible.de slash hooked bekommt ihr dort ein kostenloses Probeabo. Damit erhaltet ihr euer erstes Hörbuch für laut, das ihr auch über dieses Probierabonnement behalten könnt. Also merkt euch, audible.de slash Für Amazon haben wir ebenfalls einen Feedlink, über den ihr Kram beim online bestellen könnt. In der Beschreibung verlinkt haben wir euch die aktuellen Konsolen, von dort könnt ihr aber auch nach anderen Dingen weiter shoppen. Und wo wir gerade beim Shoppen sind? Unser Merch! Wie wäre es etwa mit einer Taste mit schickem Logo oder Shirts, Mauspads und Co. mit Comic-Designs von uns, das gibt es alles bei unserem Get Shirts shop also schaut da mal vorbei! Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf unserem YouTube-Kanal von Hooked, unserem Let's-Play-Kanal time to 3 und unserem Twitch-Kanal Hooked Live. Bei Twitch streamen wir jeden Mittwoch um 10.30 Uhr und jeden Donnerstag um 18 Uhr. Die letzten beiden Wochen war ich etwa mittwochs live mit F0GX, um rauszufinden, ob das Spiel wirklich so schwer ist, wie alle sagen, und äh, ja, ist es, aber es ist auch großartig. Die Aufzeichnung davon gibt es bei Time23 nebst neuer Folgen Ace Attorney mit Mats. Letzten Donnerstag wiederum waren wir live mit Gran Turismo 7 und Far Changing Tides. Den Stream findet ihr auf unserem Hooked YouTube-Channel und die Aufzeichnungen der Streams werden allgemein auch immer bei Twitch archiviert. Für 5 Euro SupporterInnen gibt es aktuell die neue Ausgabe unseres zweiwöchentlichen Exklusivpodcasts Hooked on Topic mit unseren Spielen des Jahres 2014. All das wird erst durch eure Unterstützung auf patreoncom und steady.es möglich. Wir freuen uns auf Euren Support. Alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's mit der Werbung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Angefangen mit Gran Turismo 7, das wir beide eine Weile gespielt haben. Ich habe jetzt so ein bisschen mehr als 6 Stunden reingesteckt. Mhm. Ich versuche das immer so ab, ab und zu mal mit Lücken zu füllen damit zwischen Elden Ring. Und dafür hat sich bisher auch wunderbar geeignet. Ich habe tatsächlich sehr viel Freude damit. Gran Turismo ist ja jetzt der richtige Nachfolger, dieser siebte Teil, nachdem Sport eher eigentlich so ein Zwischenschritt war, der dann doch sehr lange da war und begleitet wurde. Das wollte ich mal kurz, Gran Turismo 6 waren PS3-Spiele, oder? Ja, ist Gran Turismo 10. 5 und 6 waren PS3-Spiele ja. und, und 6 1 war bis ja 4 äh, äh, 3 und 4 PS2, 1 und 2 PS1. Weil ich mich richtig erinnere, war ja 6 auch schon sehr
1: spät in PS3 Live-Cycle. ich glaube 2013
0: oder so, also, lass mich mal nachschauen. Was schon seltsam
1: wirkte und Gran Turismo 7 ist ja im Kern auch noch eher, würde ich sagen, ein PS4-Spiel, das dann auch ein PS4 5-Port bekommen hat. Ja, ähm, 6 war
0: 2013.
1: Ja, Sie äh, sind da sehr außerhalb, der, außerhalb des release Rhythmuses mit der Konsole, auf die sie erscheinen. Genau. Und man merkt finde. ja
0: auch in Gran Turismo 7, dass viel von Sport mhm. auch drinsteckt. Teilweise merkt man es in den Menüs, aber auch einfach an den Inhalten, die sich teilweise daran orientieren. Nur, dass es jetzt halt wieder in der Präsentation und in der Spielerführung und in der, ähm, ja, in der ganzen Struktur mehr wirkt wie ein volles Gran Turismo-Paket, mhm. äh, wo du Lizenztests wieder hast, wo du richtige Rennherausforderungen hast, wo du jetzt auflevelst dein äh, Collector-Level, was jedes Mal hochgeht, wenn du neue Autos sammelst, die du dann wiederum, äh, wofür du Aufträge bekommst, in einem Café, was so extra schön gemacht ist, auch 3D-Modellieren, dann kriegst du da so ein Menü aus irgendeinem Grund und da steht dann drin, bitte hol mir hier drei Nissans äh, und dann gehst du halt in drei äh, Rennen rein und holst die Nissans oder mhm. kaufst sie dir, falls sie gerade an angeboten werden im Gebrauchtmarkt oder sowas, äh, weil das gibt es da auch, so ein, so ein Autohändler. Und ich bin jetzt, glaube ich, an einem Punkt, wo ich diese ganzen Menüpunkte mal wirklich alle freigeschaltet habe und so wirklich drin bin in mhm. der Progression, habe auch die äh, B- und A-Lizenz äh, fertig, äh, weil ab an bestimmten Punkten sagt dir das Spiel ja. tatsächlich, okay, du brauchst jetzt diese Lizenz, ja. musst dann also diese Lizenzprüfung machen, äh, was halt also äh, ich verstehe jeden, der da sagen würde, das finde ich doof. Mich hat es bisher nicht gestört, weil ich mag diese Lizenzprüfung tatsächlich ganz gern. Und sie helfen mir auch in den Rennen. Also ich finde, ich nehme da wirklich auch Sachen mit übers Fahren. Äh, aber es ist ja trotzdem so, wenn du das vielleicht schon kennst und vielleicht schon mal Gran Turismo gespielt hast vorher da musst du jetzt halt so zehn ja, ja. Challenges hintereinander machen, die ein ich, bisschen Zeit fressen.
1: Ich verstehe nicht ganz, warum sie das in diese Hauptprogressionskampagne mit reinfügen, weil sie haben ja schon, du bekommst ja schon Belohnungen in Form von Autos, wenn du die machst. Äh, ich glaube, du bekommst sogar eine extra Belohnung, wenn du alle auf Gold machst. Genau, ja. ähm, und ich finde, das reicht. Ich finde, man hätte dann nicht noch sagen müssen, ja. und jetzt ist es auch Teil der, jetzt musst du die alle machen, weil das war dann so mein Gefühl, okay, ich, ich verstehe das alles, jetzt muss ich aber sechsmal hintereinander eine Kurve nach rechts fahren, ähm, in verschiedenen Ge Konfigurationen, mit, mit, mit verschiedenen Autos. Und ganz ehrlich, das ist kurz genug und unkompliziert genug, wenn du schon weißt, was du tust, dass du das ähm, gut wegspielen kannst. Und äh, deswegen hat es mich auch nicht groß gestört. Es war so ein bisschen so, ein, es, es fühlte sich unnötig an, äh, für mich, dass das Teil ja. der Main-Progression ja. Vor
0: allem, weil du ja mehrfach dahin zurückkehrst. Ja. Ne? Das ja. ist ja auch das, wo, wo ich dann denke, das hätte man ein bisschen eleganter lösen können, dass man sagt, beim ersten Mal irgendwie diese erste Lizenz erfährst du dir, damit dir das quasi auch vorgestellt wird. Mhm. Und dann reicht es ja eigentlich. Dann kannst ja. du ja sagen, okay, der Rest ist optional. Äh, du schaltest dann noch darüber hinaus separate Missionen frei, die auch so ein bisschen diesen Erfahre äh, dir eine goldmedaille gedanken haben von den äh, Lizenztests, äh, wo du dann in bestimmten Autos bestimmte irgendwie in einer kurzen Streckenführung mhm. Erster werden musst oder sowas. Äh, und da kannst cool. du dann eben auch Autos freischalten. Und äh, mir gefällt tatsächlich dieses Gesamtpaket bisher sehr gut. Ich mag dieses sehr spleenige, was Gran Turismo hat. Das ist ja super weird. Es mhm. fängt ja an mit einem Intro, wo wir uns im Stream auch schon drüber lustig gemacht haben, weil ach, es, es einfach geht es? Ach, es fühlt sich halt und an wie ich 30. Ich glaube,
1: es könnte am ersten Mal unskippbar sein. Ich bin mir nicht, ich habe das gelesen. Ich habe selbst nicht, ich habe natürlich nicht versucht, es zu Ich habe auch nicht
0: versucht, das zu geben deswegen Aber ich, ich habe, Aber ich
1: habe das in einem Forum-Post gesehen und konnte
0: es dann selbst nicht mehr überprüfen. Ich aber ich hoffe, e das stimmt. Ich auch. <lacht> <lacht> Weil danach kann man einstellen, dass es ja. einfach nicht mehr kommt ja. am Anfang und dass so du nur kurz Sony präsentierst. Das präsentiert wurde und im, im in fünften Entwicklungsjahr hat jemand gesagt, Sir
1: wir müssen beim zwei, dritten Mal starten, den erlauben, das zu überspringen. Was? Nein!
0: <lacht> Jedes Mal ans Gewirr. <lacht> ja. Acht Minuten. Es äh, ist ein hervorragendes Intro, finde ich. Ich mag das sehr. Es geht ja durch so historische Footage durch ja. und dann geht es irgendwann in Spielegrafik flüssig über und dann geht es immer noch äh, ziemlich lange mit Musik, äh, wie dir verschiedene Rennarten präsentiert mhm. werden. Äh, hat mich aber voll reingeholt. Und ich mag ja auch diese ich mag diese diese Weltkarte eigentlich ganz gern, diese verschiedenen Punkte, die du da abklapperst. Und von denen ich bisher auch erstaunlich viele dann auch wirklich brauche, sodass ich mal so ein Rennen habe, in dem wird mir gesagt, okay, du musst hier mit einem deutschen oder französischen Auto fahren, dann suche ich mir das raus, was die beste Leistung hat, was durch so einen Punktewert angegeben wird. Und die empfohlene Leistung für das Rennen, das ich gerade machen möchte, ist aber höher. Also gehe ich da nochmal raus, gehe in den Tuning-Shop und äh, upgrade tatsächlich mein Auto ein bisschen und das hat dann auch spürbare Konsequenzen. Das mag ich sehr gern. Ich wünschte, dass dieses Raus und Reingehen in die Menüs ja. schneller wäre, weil da sind manchmal eigenartige irgendwie Schwarzblenden mhm. oder Menüs, die ein und ausgehen, wo da wird nichts geladen, aber es dauert einfach eine Weile. Ich finde die Präsentation ist, ist echt cool. Also der PS5. Ich, ich finde, es hat ein
1: <lacht> dieses Spiel macht durch seine Menüstruktur unter anderem, aber durch seine gesamte Präsentation habe ich sehr das Gefühl, also was eines dieser Spiele ist, wo die Macher dieser Spiele keine anderen Videospiele. spielen. Weißt du? Dass das so diese, <lacht> ja, ja, ja. diese Sache ist von, Final, von dem Ursprungs Final Fantasy 14 das damals. Ist das
0: Shenmue der Rennspieler. Oder Shenmue, genau. <lacht>
1: Shenmue, ja, wo halt gesagt wird: so, I don't care, ich spiele keine Videospiele. Ich mache halt hier mein, meine, meine Autoliebeserklärung. Autoliebe und ähm, ich finde, das scheint so voll durch, äh, dass es mhm. völlig egal ist, was für Entwicklungen es auch vielleicht in der Benutzerführung gab und was ja, Leute das, sich
0: erschlossen haben. Dass du auch, wenn du aus einem Rennen raus bist, und A-Spam würdest nicht ja. einfach weitermachen Nein. würdest, sondern du würdest, würdest glaube ich entweder nochmal starten und play gehen, glaube ich geben. wiederkommen ja. ja,
1: genau. Da gibt es ganz, ganz viele Arten. wo Ich denke, warum <lacht> das? Du hast doch, hast du ein Videospiel in den letzten fünf Jahren gespielt? Aber hier hat es halt so, also das ist hier kein führt dann nicht zu so einem Final Fantasy XIV Desaster, wo einem einfach alles überholt und und also, schlecht ist, Ursprungs Final Fantasy XIV, ja. <lacht> ähm, sondern äh, es, es hat was Sympathisches und Cooles und ich mag es grundsätzlich auch außer halt das, was du erwähnt hast, die, ich finde die Benutzerführung durch Menüs ist wirklich ziemlich schlimm. Also mich hält das aktiv davon ab, so mit ja. den Systemen so doll zu interagieren, wie ich es machen würde, weil das, was du gerade beschrieben hast, ich sehe halt, dass äh, mein Auto zu schwach ist und ich kann dann nicht von da aus sagen, okay, dann tune ich das jetzt, sondern du musst erst Mehrmals, weil du musst Kreis drücken, um wieder in den mhm. ähm, in die Rennstreckenauswahlmenü zu kommen, dann mhm. nochmal Kreis, um in Landauswahl, nochmal Kreis, um zum Hauptmenü zu kommen. Und das dauert schon fünf ja, Sekunden. Du brauchst überall so drei, vier Klicks mehr, ja. als du die brauchen dann, solltest. Die dann immer mit diesen Schwarzplänen, die du erwähnt hast, kombiniert ja. sind. Und dann zum Beispiel, wenn ich halt sehe, ich will das Auto tun, ich kann dann glaube ich berichte mich, wenn mir das nicht stimmt, aber ich glaube, ich kann nicht einfach in den Tuning-Bereich gehen und da dann auswählen, welches Auto ich upgraden will und das upgraden, sondern ich muss vor, ich muss separat davon in die Garage zuerst Glaube gehen, dort schon, ja. das Auto auswählen ja, ja. und dann kann ich erst in den waschen Und das ist alles, ich muss so viele Zwischenschritte machen, ja, ist so, das ich, nervt mich. Da,
0: da frage ich mich auch so ein bisschen, ob das ein Immersivgedanke gewesen ist, dass du wirklich sagst, okay, du musst in die Garage gehen, wo sie vielleicht schon ein Eingeständnis gemacht haben, dass du vor einem Rennen tatsächlich dein Auto wechseln kann und da nicht nochmal komplett raus musst mhm. in die Garage. Mhm. Äh, weil du ja auch so Sachen machen kannst wie in den ins äh, GT-Auto oder so heißt das Feature äh, reingehen und dann mhm. kannst ja dein Auto waschen lassen ja. und Öl wechseln lassen <lacht> und so. Das war bei mir bisher noch nicht wirklich so nötig, echt, ja. aber es gibt diese Anzeigen, die dann sagen, okay, das kann auch runtergehen. Mhm. Und das hatte ich bisher einfach noch nicht, weil ich auch selten ein Auto wirklich so lange ja. fahre, dass ich, also das gleiche Auto, äh, dass da irgendwelche Abnutzungserscheinungen kommen. Per se finde ich den Gedanken aber irgendwie cool, dass das passiert ja. und ich dann auch so ein bisschen mich um Maintenance kümmern muss. Es
1: ist, es ist äh, da, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten, weil ich finde es auch cool, dass das implementiert. Ich finde, es passt nicht so ganz zum Spiel, weil ich ja nicht das Gefühl habe, dass ich der Besitz, also ich bin ja keine es ist ja keine nachvollziehbare Liga, in der ich fahre, sie haben keine nicht, also sie geben mir nicht das Gefühl, dass ich ein echter Fahrer in einer echten Liga bin, der jetzt irgendwas nachvollziehbar macht, sondern es ist schon sehr videospielig in der Art und Weise, ja, wie absolut. es sich präsentiert und dann passt dazu nicht so ganz, dass es aber dann aber diese, als ob ich in einer echten Liga fahren mhm. würde, wie ein Dirt Rally oder so, dass ich dann zwischendurch mein, mein, meine Autos ähm, reparieren oder sauber machen muss, das passt dann für den Gefühl, dass das Spiel mir Spielmehrtranspekt nicht so ganz, nichtsdestotrotz, ich finde es ist eine nette Mechanik, ähm, die ich befürchte da, da, da habe ich wieder ein bisschen Bauchschmerzen bei. Dadurch, dass es diesen Echtgeld-Shop gibt, hat das alles für mich so den Gedanken: Haben sie das? Ist das hier drin, damit du mehr Geld für all, an allen möglichen Stellen bezahlen musst, ähm, damit du motiviert wirst, Geld zu kaufen? Und Gute ich glaube Frage. das nicht. Ich, glaub ich glaube auch das nicht. Aber das ist genau das, was auch in allen Microsoft-Spielen immer dazu führt, dass all das so ein bisschen hinterfragt wird. Ja, also da das, da, da das ja auch Da halt. muss ich
0: aber auch sagen. Diese Art von Mikrotransaktionen steckt ja in ganz vielen Spielen, dass du dir irgendwie Ingame-Credits holen kannst für zusätzliches Geld. Mhm. Äh, und ich habe das Gefühl, selten ist es wirklich darauf designt, sondern es ist ja. einfach so ein Zusatzfeature, was die Publisher reinbauen, damit sie mehr Geld machen ja. können. Von Leuten, die vielleicht Zeit sparen wollen oder ja. äh, was weiß ich. ein rein
1: emotionales Gefühl, was dadurch entsteht. Äh, halt bei mir. Genau,
0: aber es entsteht ja dadurch, dass es dir konstant bewusst ist, weil das jedes ist, ja. Mal, wenn du Credits bekommst, siehst du diesen Button mhm. für den PlayStation Store. Und das finde ich ist halt der Punkt, wo ich sagen würde, den hätte jetzt nicht gebraucht. Ich muss nicht jedes Mal an den PlayStation Store erinnert werden, wenn ich Credits ja. bekomme, weil du, ich bekomme ja oft
1: Credits. Du siehst es auch im Dashboard, wenn du ein Spiel startest, ne? Das, das fand ich auch ein bisschen doof. Wenn du, wenn du auf, im Dashboard, PS 5-Dashboard auf dem Spiel bist, hast du, du äh, daneben immer den jetzt Kauf für 10 ja, ja, ja. Euro so und so viel Währung. Ist so, ja, das ist, Spiel kostet 60, genau. 70 Euro. Und das ist was
0: absolut psychologisches, was passiert, ja. aber wie unnötig, ne? Wenn ich das wollte, könnte ich
1: auch Babylon's Fall spielen. Das mache ich nicht. <lacht>
0: Schön, hätten wir das ja auch noch <lacht> äh, Ja, aber ich habe wirklich Spaß daran, ja, auch an dieser auch. Rennprogression, weil bisher ist es so, dass ich wirklich konstant in schnellere Autos gesetzt werde. Ich fahre mal in einem Lizenztest oder mal in einer Challenge wirklich mal ein schnelleres Auto mhm. als das Niveau der Autos, die gerade in der Hauptkampagne vorkommen. Aber ansonsten ist es ein steter äh, Wachstum der Geschwindigkeit und äh, auch der Aufregung so ein bisschen in den Rennen dadurch, weil am Anfang fährst du ja wirklich in lahmen Kisten, ne, so sehr alten 60er-Jahre Mini-Cooper oder sowas. Finde ich cool. Ich finde, sie haben die falschen Strecken ausgewählt
1: dafür. Das habe ich, glaube ich, im Stream schon mal erwähnt. Mhm. Ich finde, der Anfang ist immer wieder langweilig, dadurch, dass sie dich auf Strecken setzen, die du mit diesen langsamen Autos zu 80% ohne zu bremsen fährst. Ähm, da müssen sie dann viel verwinkeltere Stra äh, Straßenkurse oder sowas bauen, wo du auch mal wirklich, selbst wenn du nur 120 fährst, bremsen musst, aber dann stattdessen dazu, dass ich halt in diesen sechs Minuten, in denen ich fahre, vier Minuten lang die 2 ja, ja, ja. durchdrücke, ähm, was ich ein bisschen schade finde. Ähm, weil grundsätzlich mag ich das auch sehr, wie langsam diese Progression nach oben geht und dann, wenn genau. du dann plötzlich in einem Auto sitzt, was wie, mein, weiß ich nicht, was wie mein alter VW Golf irgendwie 170 oder 160 schafft, bist schon so, oh, Geil! Und das ist ein cooles Gefühl. Ja, es sind
0: dann halt auch wirklich ein paar Strecken dabei, die ich sehr mag. Diesen, diese Tokyo Highway-Strecken mag ich total gerne, weil da ein richtig gutes Geschwindigkeitsgefühl raufkommt. Wenn man da übrigens in den Fotomodus geht, sieht man, dass nicht viel von Tokio modelliert wurde, weil du kannst da so ein bisschen rüber gucken <lacht> ja. und da wird es dann sehr schnell dunkel, wenn du so nach ja, unten okay. guckst bei den äh, <lacht> Häusern, obwohl sie wirklich versuchen, dich zu limitieren, wo du überall hinkannst mit der Kamera. Mhm. Äh, aber da ist übrigens auch lustig, ähm, dass, also weil ich den Replay-Modus jetzt gerade erwähnt habe, mhm. ich mag den. Super gerne. Es gibt ein paar sehr, sehr hübsche Replay-Einstellungen mhm. und dadurch ein paar sehr schöne Replays, äh, wo auch, finde ich, der Motion Blur fantastisch aussieht teilweise. Und du hast ja diese Raytracing-Option, dass das an ist im, äh, im Replay mhm. und in allem, was nicht Rennen ist. Äh, was ein bisschen merkwürdig ist, weil selbst in Replays schaltet es ja manchmal in die Cockpit-Perspektive oder so in mhm. eine Cockpit-Perspektive. Da ist irgendwie immer 60 FPS. Ach, und dann schaltet es wieder zurück das so wie es in der Außenperspektive das fühlt sich also sieht komisch aus aber an sich finde ich die Replays richtig cool und es gibt ja auch sowas wie einen Musical Replay wo du dir einen Song aussuchen kannst der dann wirklich dazu spielt laut und ich oh, glaube nee. sie schneiden auch ein bisschen auf ha. bestimmte Beats, aber es also kann auch Zufall gewesen sein. Kann ich Linkin-Park-Songs aus. <lacht> das ist der nee. einzige so klassische <lacht> Musik für oder sowas. Wäre. Und äh, das macht mir tatsächlich Spaß und da habe ich mir das Raytracing auch ein bisschen angeguckt und habe auch Footage davon aufgenommen, äh, weil du kannst halt zum Beispiel voll nah ran an den eigenen Rückspiegel mhm. und dann siehst du im Rückspiegel halt dein Fahrer und das, was mhm. hinter dir passiert, aber in so geringer Qualität, mhm. dass das eigentlich nicht sonderlich hübsch ist, wenn du es dir wirklich im Detail ja. anguckst. Wenn es so ja, im Vorbeirauschen ja. passiert, dann ist alles okay. Äh, aber da merkst du dann auch die Limitierung dieses Features und es gibt auch einen Grund, weshalb das nicht im Rennen aktiviert mhm. ist. Ja. Ich finde, wir äh, müssten. Äh, ich möchte noch einmal ganz kurz halt über
1: wirklich das Fahrgefühl selbst reden. Oh ja. ähm, Wenn man halt fährt, weil das, das, ist, das ist der Grund, warum ich so wirklich gerne, gerne spiele. Ja. Ähm, ich, bei bei, bei die, die Progression mag ich, aber ich habe ja so Probleme mit dem Minus ja, und ja, sowas. Schön. Aber das wird für mich alles komplett ähm, getragen, halt von dem Fahrgefühl, weil das ist einfach hervorragend. Äh, ich spiele es mit einem Controller, mit einem normalen PlayStation 5 Controller und ähm, das fühlt sich wie der perfekte Mix an aus äh, arcade Hilfen und dem Simulationsgefühl, das Gran Turismo präsentieren will, äh, sodass ich es gut mit dem Controller äh, mhm. spielen kann, aber trotzdem, was ist mir auch schon passiert, wenn ich irgendwie zu zu doll Gas gebe oder sowas, auch mal mir das Auto ausbrechen kann. Ja. Ähm, und das fühlt sich super an, wenn man dann versucht zu korrigieren und man schlingt immer, also so wie so eine Slingshot, macht man sich immer weiter in jede Richtung, bis man sich irgendwann dreht. Ähm, das das finde ich, das fühlt sich richtig, richtig gut an. Äh, ich fahre immer in Cockpit-Perspektiven, weil die Immersion toll ist in diesem Spiel äh, und äh, die äh, KI ist okay genug, ohne äh, um jetzt großartig zu sein, dass ich mir mit denen auch äh, tolle Rennen liefern kann, auf dem höchsten dieser drei Schwierigkeitsgrade, die zumindest am Anfang einem äh, gegeben werden, habe ich wirklich coole Battles äh, mit, den, mit den Autos und äh, habe da echt viel, viel, viel Absolut. Spaß dran und spüre auch unmittelbar den Unterschied zwischen den Autos. Äh, also wenn ich ein Auto ja. wechsle, dann merke ich sehr schnell, ah, das fühlt sich und in dieser an. ich finde auch, wenn du sie tunst,
0: spürst du den oh, Unterschied. Oh ja,
1: gerade mit diesem Mini äh, dieser Mini ist ja am Anfang ein sehr sehr lahmarschige, äh, lahmarschige Karre und dann musst du die auch tunen im Zuge der Geschichte äh, und da habe ich dem dann äh, so, so getunt, äh, nicht bewusst, aber der war dann immer noch ziemlich langsam auf den Geraden, aber ich musste quasi nicht mehr bremsen in den Kurven, äh, selbst in denen ich vorher bremsen musste, einfach weil der so viel Grip hatte, dass ich da wirklich an <lacht> fünf Autos einfach außen sehr vorbeifahren gut. konnte, die mich dann auf der Geraden wieder überholen konnten, aber sobald dann wieder eine Kurve da war, ja, ja, konnte ja. ich wieder an den vorbeifahren und das... Hat sich sehr, sehr cool angefühlt.
0: Ja, ich finde auch, es fühlt sich richtig, richtig toll an, dieses äh, Spiel zu spielen. Und es will ja auch Also, es, es ist auch ein sehr anderer Spiel- und Fahrstil, den, zu dem mich Gran Turismo motiviert. Und zwar eigentlich in allem, was es macht. Einmal durch die Lizenztests, die mir halt sagen bleib auf der Strecke, fahr sauber und so. Dann ist, selbst wenn du in diesen Sport-Online-Modus gehst, sagen sie dir auch, ne Sportsmanship ist total wichtig. Mhm. Äh, die anderen Fahrer rempeln nicht groß rum oder sowas, was ja. man ja natürlich auch als Kritik sehen kann, weil es ist jetzt kein natürliches Rennspiel-Erlebnis in Nein. ganz vielen Fällen. Also ich finde, wenn ich da ganz kurz einwerfen mhm. kann.
1: Ähm im echten Auto, also mit, wenn du in echt fähr, Rennen anguckst, rempelt ja auch niemand. Ja. Ne? Äh, zumindest <lacht> niemand ist vielleicht übertrieben, aber <lacht> in der Regel wird da auch nicht gerempelt, aber es werden mal Fehlerchen hingemacht oder Fahr Leute fahren ja, nicht ja. immer die Ideallinie und auch das passiert halt bisher, aber habe ich das gar nicht gesehen. Nee, Sie,
0: also die KI-Fahrer fühlen sich sehr mechanisch Ja, an, genau. fühle ich nicht wirklich, genau. als würde da irgendwie ein tatsächlicher Mensch emuliert mhm. werden oder sowas. Äh, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen, aber es sorgt trotzdem dafür, äh, auch dieser Bonus, den du bekommst am Ende des Rennens fürs saubere Fahren, es sorgt ja alles dafür, dich zu motivieren, wirklich eben sauber zu fahren, ja. ordentlich zu fahren und nicht groß zu rempeln, auch dass du nicht zurückspulen kannst, ne? was nett gewesen wäre als Zugänglichkeitsoption, aber glaube ich auch aus diesem bewussten Grund nicht mhm. drin ist, oder aus dem anderen Grund, den du schon erwähnt hast, dass sie einfach keine anderen Videospiele spielen und deswegen gar nicht wissen, dass das oh, geht. Spulfunktion.
1: das ist glaube ich wahrscheinlich, das, das ist der, wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich, das ja, ist der Grund, ja. Vielleicht ähm, müssten wir, das muss man glaube ich so Inception-mäßig dem Yamauchi als eigene Idee äh, <lacht> ja, reinbringen, genau. dann würde es gehen.
1: Ja. Ich habe auch mal den Multiplayer-Modus reingeguckt dann, das äh, ich noch in noch nicht diesen Sport-Modus, der hat leider Leider wieder dieses Feature. Äh, das war ja gerade, glaube ich, bei Sport auch schon so und habe ich auch bei ein, zwei anderen Rennspielen schon gesehen, das mag ich grundsätzlich nicht, wo man einfach nur alle 20 Minuten ein Rennen fahren kann oder alle 15 ja, Minuten. Das sind feste Zeiten. ne? Genau, ich glaube, es sind alle 15 Minuten, äh, geht ein Rennen los und äh, du musst dich halt dafür einschreiben quasi, du kannst währenddessen Qualifikationsrunden fahren, um deine, um deine Startposition zu entscheiden, aber du kannst nichts anderes währenddessen machen. Also wenn du dich dann dafür einträgst, dass du da mitmachen willst, kannst du nicht in die Singleplayer-Kampagne gehen, sagen sag ich mal, übrigens ist es gar keine single kampagne Wenn du nicht mit dem Internet verbunden bist, kannst du das auch nicht spielen. Leider musst du für alles Stimmt, mit dem Internet ja. verbunden sein mhm. hier. Ähm, aber du kannst halt nirgendwo hin, ähm, wenn du das machst. Und du kannst nur diese Qualifikationsrunden fahren. Äh, und ich hatte das dann halt äh, vorgestern mal, dass ich wirklich um drei Sekunden, glaube ich, das verpasst habe, mich einzuschreiben und dann die kompletten 15 Minuten, glaube ich, äh, warten musste. Und das ist halt ein bisschen äh, doof. Ähm, aber auch da, also die Leute fahren schon ein bisschen rabiater, als du das von der KI äh, kennst, aber insgesamt viel, viel besser, als ich das aus allen anderen Online-Rennspielen ja. kenne. Äh,
0: zumal, es gibt ja noch ein anderen Multiplayer mit Lobbys und so, wo du. Ach, gibt's denn Ja, ja, wo du außerhalb von Sports okay. quasi auch diese Erfahrung haben kannst, wenn Leute. Okay, das ist kein, sehr gut keinen Bock wissen. darauf haben, sozusagen, können sie auch einfach so fahren.
1: Dann ist das schon. Für, ja, also wenn man da. Das ist dann auch nicht, dass man nur alle 15 Minuten starten kann. Also
0: so genau habe ich es mir noch nicht angeguckt. Okay. Ich habe einfach nur diesen Punkt freigeschaltet, wo ich in die Lobby kann oder in den zwei Zweispieler.
1: Ja, das klingt das aber so, wenn man eine Lobby hat. Ähm, äh, muss ich ja noch nochmal reingucken. Vielleicht ja. kann ich da nächste Woche nochmal äh, erwähnen, äh, was ich da sehe. Aber äh, das Fahren selbst hat dann wieder Freude. Freude bereitet. Ich war mhm. super schlecht in den drei Rennen, die ich gefahren bin. Also, Bei ich wurde Sports wirklich. Dings ja, also <lacht> crazy, wie ich einfach wirklich durchgereicht wurde. Sag, was ist denn los hier? Ähm, aber das hat, das hat wirklich Freude bereitet. Also, echt ein schönes, schönes Paket, würde ich auch sagen.
0: Genau. Und halt, ne, Splinig habe ich ja am Anfang gesagt, weil ja. wirklich alles ist merkwürdig, was hier passiert, so ein bisschen. Ne? Also es gibt ja. ja ganz viele NPCs, die mit dir reden, was einfach so. Stockbilder sind mhm. gefühlt von irgendwelchen Menschen, die dich immer anlächeln ja. und, äh, also nicht immer, aber die meisten lächeln dich an und dann auch immer sehr freundlich sind und dir halt Sachen erklären und hey, hey, du hast das Menü fertig, nachdem dir deine Belohnung geholt hast, erkläre ich dir ein bisschen was über die drei Autos hier und dann kommt halt so ein Werbetext über die Autos ja. äh, zusätzlich zu sehr schönen Szenen von den Autos, wie sie vorm
1: Kaffee stehen oder sowas. Es wirkt ab und zu ein bisschen, als ob es so ein Inscription-Ding wäre, dass gleich jemand sagt, hilf mir, hilf mir, ich muss hier raus, ich muss hier raus. Man und könnte bald das bricht diese Matrix auseinander. Man, das wäre das wär ein, wär ein cooles Spiel, glaube ich. Ja, also das ist alles so weird geschrieben und präsentiert, dass mich das nicht überraschen würde, aber <lacht> äh, ich glaube, hier passiert es <lacht> eben <In> nicht.
0: <lacht> ja, oder zum Beispiel dieses, äh, diese ganzen Scapes- wo du Fotos machen ja. kannst, wo du die echten Fotos hast, durch die deine Autos sich bewegen können und das kannst du ja auch in diesem Showroom aktivieren. Mhm. Äh, das sieht halt cool aus und der Fotomodus ist auch echt mächtig. Also du kannst wirklich, wirklich coole Fotos schießen. Ich habe mhm. mich da auch schon mal online ein bisschen umgeguckt, was so Leute geteilt haben, weil das kannst du dir ja da natürlich auch angucken und äh, da geht einiges. Also ja. da merkt man auch, dass so die... Diese Community-Kreativität so ein bisschen geweckt werden soll, auch in den äh, Libraries, die du für die Autos und sowas machen kannst und für deinen Fahrer, weil du kannst ja auch Equipment wechseln und so, mhm. wo ich original nur einen Helm bisher bekommen habe. Ich weiß nicht, ob da noch, da müsste wahrscheinlich noch mehr kommen.
1: Ich habe da noch gar, nichts, gar nicht mit
0: interagiert, muss ich gestehen Ja. Ich habe halt überall schon mal so ein bisschen ja. bis auf im Online-Multiplayer ein bisschen reinguckt. Aber ich mag das bisher auch sehr gern. Ich, es, es entspannt mich auch sehr aktiv. Ja. Äh, selbst wenn ich die Lizenzdinger zehnmal hintereinander versuche, weil ich Gold haben will mhm. in allen. Aber trotzdem macht das Spaß. Ja. Und das war ein ganz guter Kontrast zu dem nächsten Spiel, über das wir gleich reden werden. Endlich, äh, Denn Elden Ring hat natürlich bei uns beiden so ein bisschen die Freizeit äh, dominiert. Also nicht nur die Freizeit, eigentlich, <lacht> eigentlich <lacht> ist das ja auch unsere <lacht> Arbeit. Äh, wo ich vorher direkt mal sagen möchte, ähm, ich arbeite an einem Videotagebuch, das wurde ja sehr viel gefragt und ich bin jetzt in einem, in einem Flow drin, wo ich sagen kann, okay, das funktioniert auch und das möchte ich auch machen und ich habe auch Spaß dran. Aber so wie ich es momentan mache, wird es auch noch ein bisschen dauern, bis da mal was losgeht. Ne? Bei Elden Ring ist es ja jetzt so gewesen, dass wir nicht Pre-Release-Codes hatten mhm. und so. Das heißt, wir konnten auch erst anfangen zu spielen, als ihr anfangen konntet zu spielen. Und zum Beispiel in der Vergangenheit bei Bloodborne oder bei Dark Souls 3, wo es die letzten Videotagebücher gab, da hatten wir immer Pre-Release-Codes ja. und die Spiele waren nicht so groß wie mhm. Elden Ring jetzt groß ist. Deswegen habt noch ein bisschen Geduld wisst einfach, dass es kommen wird. So, Also ich habe ja auch schon was fertig produziert, du hast ja schon was gesehen zum Beispiel. Ja. Ähm, aber ich will jetzt nicht was veröffentlichen und dann müsst ihr irgendwie zwei Wochen warten, bis ja. das nächste kommt. Ich will da möglichst besseren Release-Flow hinbekommen. Deswegen würde in der Zwischenzeit wahrscheinlich auch noch was anderes erscheinen, mhm. an dem wir schon gearbeitet haben. Also da bitte ich einfach um ein bisschen Geduld. Und dann können wir jetzt ein bisschen reden über Elden Ring. Und vielleicht machen wir direkt mal klar, was so spoilertechnisch erwartet werden sollte. Wir beide haben so um die 30 Stunden plus minus mhm. äh, im Spiel äh, verbracht. Und äh, für die Leute, die die Videoversion schauen, ich packe hier nur PR-Material rein äh, als äh, Trailer, als Videountermalung. Und ich glaube, wir werden jetzt nicht so mega detailliert werden, was irgendwie fortgeschrittene Nein. Bosse oder Gebiete angeht oder sowas. Wir versuchen allgemein zu bleiben, ja. aber natürlich werden bestimmte Sachen und Mechaniken und so erwähnt, mhm. also falls ihr da allzu empfindlich seid, vielleicht dann lieber erstmal weghören. Ich ist, glaube ich, ganz gut, spielen. dass
1: wir da eine Woche gewartet haben, weil jetzt, ja, genau. ich glaube, die, so ziemlich alle, die hier zuhören, mit Interesse an dem Spiel, haben das jetzt auch schon jetzt von selbst erleben können, ich, im ja, Grundsätzlichen.
0: Könnte ich mir auch vorstellen. Und Elden Ring, und das können wir direkt mal, also das war so eine meiner ersten Feststellungen, ist wirklich so sehr Dark Souls dass es äh, ja. mich dann doch ein bisschen überrascht hat, wie sehr Dark Souls es ist. Also wenn du das beschreibst als Dark Souls mit einer offenen Welt, dann ist das eine so akkurate Beschreibung von dem, was du ja. hier bekommst.
1: Es fühlt sich an wie ein Dark Souls 4, 5, 6 in einem. So, dass sie gesagt ich erwarte haben,
0: auch bei manchen äh, Plot-Sachen, die ich lese, absolut. manchen lore sachen erwarte ich so halb oh. Das ist auch, also das ist für mich. Gibt hier einen
1: Zusammenhang? Äh, da da habe ich auch so ein bisschen mit dem Spiel ab und zu ein bisschen zu kämpfen, äh, gerade in der Lore äh, darauf ich bezogen. Auch. Ich glaube, da müssen also wir vielleicht direkt darüber sprechen, ähm, wenn wir jetzt eh erwähnt haben. Ähm, das ist, glaube ich, kein, kein riesiger riesiges Thema, aber äh, dadurch, dass es sich in seiner Präsentation, in seiner Grafik Engine, seiner UI, Sein äh, Gameplay. seinem Gameplay, <lacht> seinen seinen Bossen, wie Sein sie sie spielen, also du kannst für alle, also nicht nur bei den Gegenständen immer sehen ah das ist das Äquivalent das ist der Crafting Gegenstand das ist das das, das ist das ähm, sondern auch wenn du dann so einen Boss siehst hast du immer mal wieder ah das ist dieser Boss aus Dark Souls ah das ist dieser ja, ja. Boss aus Dark Souls. und ähm, das ist finde ich ein bisschen schade es führt aber in der Lore dazu dass ich Probleme hab, habe mich so richtig für diese Lore zu begeistern ähm, weil es alles zu, gefühlt zu nah an Dark Souls dran ist, ähm, dass ich jetzt wieder ein Tarnished bin, Also der halt einfach nur ein Undead ist, der mhm. ein bisschen anders heißt. Und dann du, hast du wieder diese Lords und mhm. hier hast du die Drachen und dann hast du da den alten Order, der jetzt der zerstört wurde. Und da, da sind so viele Ähnlichkeiten, ähm, dass ich Probleme habe, mich diese, diese Lore für sich einfach wirken zu lassen. Ähm, und es wirkt, also es, ich glaube, es ist einfach zu, zu ähnlich, als dass ich mich begeistern kann dafür.
0: Ich glaube auch, dass das ein Problem ist, was ich auch habe, weil ich habe mich eine Weile lang gefragt, okay, warum komme ich hier nicht so ganz rein? Und ich glaube, zum einen ist es. Es ist halt der erste Playthrough. Es ist halt sehr viel Lore auf einmal und sehr zerstückelte Lore auf einmal, weil ich bekomme sie ja noch nicht so präsentiert, dass sie wirklich komplett sinn ergibt. Und ich lese, also ich schaue jetzt hier auch nicht parallel video videos und ich oh, lese auch nicht parallel Foreneinträge. Nee, auf Fall. Ich versuche es beim ersten Mal, bis ich durch bin, wirklich komplett so mhm. zu erleben, alleine äh, und mir das selber zusammenzupuzzeln. Und äh, da merke ich aber eben auch, ja, okay, ich kann halt bei ganz vielen Sachen Parallelen ziehen und sowas. Und dieses erste Mal ist dann halt nicht mehr da. ne? Ich glaube, wenn jemand jetzt Elden Ring zum ersten Mal spielt, dann kann das alles auch noch genauso mhm. cool sein und toll greifen. Aber wir haben halt die ganze Zeit die Vergleiche im Kopf. Und da hätte es dann vielleicht noch mal deutlich unterschiedlicher sein müssen. Weil zum Beispiel als, als Bloodborne rauskam, da war das ganze Szenario, das ganze ja. Setting so anders. Ja. Und äh, der Vibe, das Gefühl war so anders. Das konnte noch mal richtig, richtig greifen. Und das, wie dort Inside als Konzept umgesetzt wurde, war so cool. Ja. Und ich habe hier jetzt noch kein Äquivalent, wo ich sage, ah ja, das ist das coole Neue genau. hier dran.
1: Die, die Identität ist da so ein bisschen Austauschbarer bei, bei Elden Ring. Es fehlt ihm so ein bisschen das eine, die eigene. Bei Bloodborne hast du eine ganz andere Identität als bei Dark Souls, als, als bei Sekiro. Und wenn du dir dann im Vergleich Elden Ring anguckst, ist es so, das ist halt Dark Souls und die Eigennamen sind jetzt ersetzt worden durch andere Eigennamen. <lacht> ja, ja. Aber es da auch, wie du sagst, man könnte, auch wenn dann nach 50 Stunden gesagt wird und dann hier ist Solaire. Haha! Würde ich sagen so, ja. ja. Du hättest jetzt Solaire auch PlaPlayer nennen können, ähm, aber du kannst mir einfach
0: Solaire bieten. Es ist Legally Distinct <lacht> Dark Souls. Ja. Äh, was aber komisch ist, weil es ja auch bei abkommt. Ja. Und äh, ja, es ist, ich finde das jetzt nicht wirklich so krass schlimm momentan. Nein. Also nein, ich nein. bin auch momentan in, generell in einem dadurch, dass ich so mittendrin bin, noch sehr in der Gefühlsfindung, was Elden Ring mhm. anbelangt. Weil ich hatte schon sehr hohe Höhen und ich hatte auch schon tiefe Tiefen mit dem Spiel, wo ich so dachte, äh, oh, das macht gerade wahnsinnig viel Spaß und hier ergibt sich mir das Open-World-Konzept auch gerade sehr und das äh, greift alles ineinander. Und aber auch genau das Gegenteil von, okay, dadurch, dass es offene Welt ist, fühlt es nie genau richtig an. Mhm. Ich bin immer irgendwie zu stark für etwas oder zu schwach für etwas. Mhm. Und dieses genau Richtige, was mir ein lineares Design äh, geben kann, hatte ich bisher hier nur in Auszügen. Ja. So. Und das ist dann halt eine Folge dieses Open-World-Konzepts, weil dadurch, dass du auch so frei bist in der Art und Weise, wie du diese Welt erkundest, gibt es halt wirklich, also gab es bei mir zumindest Situationen, wo ich so ein Ziel vor Augen hatte. Aber es hat so lange gedauert, da anzukommen, weil ich mich so leicht habe ablenken lassen, weil es auch mhm. so viel gibt, was dich ablenkt und auch richtig coole Sachen, die dich ablenken. Aber manchmal oder ein bisschen zu oft, in meinem Fall dann eben auch Sachen, die irgendwo hinführen, zu irgendwie einem Boss oder irgendeiner Stelle, wo ich dann halt merke, okay, da ist eine Wand. Da okay. bräuchte ich jetzt noch mehr äh, Zeit oder so, um da weiterzumachen. Weil das Spiel ja auch gerne so Sachen macht wie oh, wir teleportieren dich hier mal in ein viel zu krasses Gebiet. Mhm. Have fun.
1: Ja, so. du, komm, du kannst jetzt nicht hier raus, bis du die, den Ausgang halt gefunden genau. hast.
0: Und ja. dann frage ich mich halt manchmal, okay, bringe ich mich jetzt hier hin, weil ich hier jetzt auch erkunden kann und soll. Mhm. Aber nee, nicht wirklich. Eigentlich soll ich ja wieder zurückgefühlt, zumindest ja. basierend auf der Stärke, die ich gerade habe für dieses Gebiet. Also das, äh, das, das mochte ich tatsächlich gerne, äh,
1: weil ich bekomme da das Gefühl von diesem geleiteten Wahnsinn, der, der Dark Souls und Bloodborne und sowas äh, gerne mal für mich sind. Äh, aber ich habe das ähnliche, ein, ein ähnliches Problem gehabt, vor allen Dingen, wo ich mir dann dachte, ähm, jetzt ist es zu einfach. Also ich habe halt eines der Gebiete offensichtlich viel später erst gemacht, als man ähm, das machen sollte oder zumindest ursprünglich gedacht war und deswegen war dieses gesamte Gebiet wirklich ein, also ein Witz. Also ich habe wirklich, bin da wirklich durchgerannt einfach und war nie auch nur ansatzweise irgendeine Art und Weise in Gefahr, mhm. ähm, wodurch dann dieses Gebiet extremes Abarbeiten bekommen hat, weil du, wenn du die Karte anlockt hast, schon auf der Karte auch erkennen kannst, hier und hier und hier und hier sind die, ähm, sind so Sachen. Also es ist jetzt nicht so, dass da Symbole sind oder äh, Fragezeichen, wie in einem Ubisoft-Spiel oder in Horizon oder sonst irgendwas, aber du siehst halt, ach, hier ist ein Turm offensichtlich eingezeichnet oder da ist ein Gebäude, hier ist ein Wald mit irgendwelchen Gebäuden drin, äh, sodass du dich anhand der Map schon grob orientieren kannst und du wirst dadurch dann nicht alle alle Secrets finden, aber du findest auf jeden Fall viele der relevanteren Dinge. Mhm. Äh, und äh, da habe ich mich dann selber erwischt, äh, dass ich da wirklich auf der Map mir sechs Wegpunkte gesetzt habe und die dann einer nach dem anderen abarbeitet habe, äh, ohne da in irgendeiner Art und Weise investiert zu sein, weil es wirklich ein, ich rotze alles weg, was, äh, was hier mir in, irgendwie in den Weg springt, inklusive der Bosse. Und das waren dann irgendwie vier, fünf, sechs Stunden, die ich dann für dieses Gebiet gebraucht habe und dann war ich halt fertig und habe im Grunde in meinem Charakter keine Progression gehabt, weil ich viel zu wenige Seelen bekommen habe für meine benötigte Runen. Progression. Entschuldigung, <lacht> äh, ich sag zu. Den, ich sag zu den Graces Feuern, ich sag zu den ruhenden Ru Ru Seelen, ich hoffe, ihr wisst es entschuldigen. Beim, beim
0: Schreiben vom Videotagebuch muss ich mich auch sehr zusammenreißen, <lacht> Side of Grace zu sagen ja. und nicht äh,
1: Bonfire. Äh, und das ist dann ein selber unbefriedigendes Gefühl für mich gewesen, ja. äh, weil es so ein bisschen wie Zeitverschwendung wirkte. Ich will es aber auch nicht dann weglassen, weil ich weiß ja nicht, ob da coole Sachen versteckt sind, bevor ich es nicht gemacht habe. Und da sind ja auch coole Sachen versteckt. Also in ihrer Präsentation sind seit mehrere coole Sachen. Es ist halt schade, dass sie dann so entwertet wurden dadurch, dass ich einfach zu spät dahin gekommen bin.
0: Naja, weil halt ein großer Teil, gerade diese, dieser zentralen Landmasse und manchen Dingen, die dann da noch so dranhängen, da wo du quasi anfängst, das ist ja schon ziemlich viel, was du erkunden kannst. Und ja. Das ist, glaube ich, sehr so gemacht wie, okay, das sollst du auch von Anfang an erkunden können. Mhm. Wenn du dann aber zum Beispiel mal dieses erste große Ziel, dieses erste Schloss, zu dem mhm. du hin sollst, dann fertig hast, dann bist du eigentlich schon an einem Punkt, äh, wo du so stark bist, dass die Herausforderung diesem ersten Gebiet genommen werden kann. Zumindest ja. ist das eine, eine Möglichkeit, die passieren kann. Zumindest,
1: wenn man einigermaßen
0: levelt, wie es Sinn
1: ergibt. Ich muss sagen, habe ich nicht. Ich bin jetzt, glaube ich, Level 45 mhm. und ich habe ich hab Dexterity als einziges über 20 und das auch nur knapp. Ansonsten, weil ich habe alles gelevelt quasi. Okay. Ähm, in Elden Ring, da bekommen wir halt. Das also halt, ist ein Allrounder. Ja, man bekommt halt so viele Zauber und Fähigkeiten, dass ich die einfach ausprobieren will. Und ich habe mich irgendwann dazu entschieden, scheiß auf guten Charakter bauen. Ich will einfach den ganzen coolen Kram <lacht> sehen, der in diesem Spiel ist. Und deswegen habe ich jetzt, ich glaube, ich habe ja 20 Mind, ich habe 18 Endurance, ich habe. Äh, 22 Ster äh, Dexterity, ich habe 20 Intelligence, 18 Arcane, also kompletter Bullshit. Ja, ähm, ich habe so wenig Leben, für, wo ich bin, aber es macht mir Spaß, weil ich halt ganze Zeit neue Zauber und sowas bekomme, ja, die ich ja. ausprobieren kann. Da gibt's ja auch und das finde ich cool. Äh, ja, ich bin da eher auf Faith. Grade, mhm. äh, oh. das, das bereue ich halt, weil ich habe einen intelligence, intelligence charakter gehabt und holy shit, ist da viel cooler Faith-Kram, der überall versteckt ist. so denke ich mir das teilweise bei den Zauberern. Ja, so,
0: es gibt ja ein ganzes Gebiet, wo es sich ein bisschen mehr um Zauber dreht und da kriegst du dann auch viel Stuff, was so in die Richtung geht. Mhm. Und äh, musst du dir aber eigentlich, also ich glaube, das ist jetzt kein Spoiler, was es in den vorherigen Spielen auch schon gab, es gibt ab irgendeinem Punkt einen respect.
1: Also äh, genau, habe ich gesehen. Ich habe aber auch, und das mag ich sehr, es gibt diverse Möglichkeiten über Items, über äh, Talismane und Ausrüstung deine Stats zu verändern, egal wie du gelevelt hast. Und ich habe jetzt einen Weg gefunden tatsächlich, ja. wie ich ähm, temporär meinen mein Faith so hochkriege, dass wenn ich will, ich Faith-Zauber nutzen kann. Das auch gut. Äh, und das ist dann immer ein bisschen Item-Management so, was ich da gerade ausgerüstet habe. Aber äh, das ist, das fühlt sich super geil an. Ich habe meinen Faith, ist das einzige, was ich nicht gelevelt habe. Also, irgendwie auf 8 ist oder sowas. Äh, und dass ich jetzt quasi eine Möglichkeit gefunden habe, mein Faith auf, weiß ich nicht, 15 oder sowas hochzupushen, sodass ich verschiedene Faith-Zauber nutzen kann, äh, die eigentlich völlig außer Reichweite mhm. wären Und auch verschiedene Zauber, die super stark sind, weil die halt 15 Intelligent und 15 Faith und 14 mhm. arcane oder sowas brauchen. Äh, und da habe ich jetzt Möglichkeiten gefunden, die keine Cheats sind, weil sie ins Spiel so implementiert wurden, aber die sich so anfühlen, als bin ich der cleverste Mensch der Welt, einfach weil das zwei, drei Schritte erfordert. Und das das finde ich super geil. Die, wie man das, seinen Charakter bauen und verändern kann und wie viele Möglichkeiten man ja. hat, das ist wirklich also Spitzenklasse im RPG-Gen. Äh, lass uns da
0: mal ein Lesezeichen machen bei ähm, Items und Character building mhm. weil ich würde zur Erkundung gerne nochmal kommen, weil du meinst, ja. dass du das so. Also best an bestimmten Stellen dann abarbeitet hast. Ja. Und äh, ich hatte das ja auch ein bisschen, dass ne, ab einem bestimmten Punkt war ich dann so stark, dass diese kleinen Sachen, die ich jetzt in dem alten Gebiet in Anführungszeichen noch nicht erkundet hatte, dann relativ easy mhm. wurden. Also wo dann wirklich Bossgegner dabei waren, an denen habe ich gefühlt fünf Steh gemacht und waren sie tot. Ja. Also die fühlen sich dann an wie so ein normaler, normaler Mob. Mob. Ja. Äh, und äh, das ist das ist mir immer noch sehr viel lieber als eine Welt, die mit mir mitskaliert wo alles an sehr Charakterfortschritt sich irrelevant anfühlt, weil eigentlich mag ich es ganz gern, dass das Spiel mir dann auch sagt, okay, jetzt bist du halt mächtig. Mhm. So, und das kannst du jetzt diesem Gebiet hier zeigen, in dem du vorher auch schon äh, Begegnungen hattest, die dich total umgehauen haben, weil ja. das Spiel macht ja etwas, was ich halt auch sehr Souls-typisch finde. Du kommst rein in die offene Welt <lacht> und der erste Gegner, der dir entgegenläuft, ist ein mini Miniboss, der eigentlich schon mal zu stark das ist. Viel für dich. Zu stark Den ist kannst so du Schiff. besiegen, wenn ja. du jetzt sehr viel Zeit investierst und so, aber das Spiel sagt dir da eher so, nee, das wird passieren. Wir ja. werden ab und zu Gegner entgegenkommen. Mhm. Die sind ein bisschen stark. Äh, und das mag ich ganz gern, weil ja. das passiert ja wirklich ab und zu. Diese diese Open World Encounter, wo du dann merkst, oh, wer ist denn das da hinten? Oh shit, das ist ein Bossgegner. Mhm. Und äh, diese, dieses Gefühl ist irgendwie ganz cool. Oder wenn du mal oh, was ist das? Ist das ein Item
1: da hinten? Ich hebe mir das kurz auf. Oh, ein Bossgegner. Ja, also, das machen also sie auch, auch sehr
0: offensichtlich Ja, das, das ist
1: dann wird. wirklich vorher ist da nichts, und dann ist da ein riesiges Ding. Das ist tolle Momente.
0: Ja, und generell gibt es ja und das finde ich machen sie auch sehr gut, äh, diese Art von Erkundungsdrang zu wecken, einfach weil du in der Distanz immer irgendwas siehst was interessant aussieht, sei es irgendein Turm, sei es ne, eine Burg, sei es irgendwie ein sich bewegendes, großes Ding, was irgendwie da rumläuft, wo mhm. du vielleicht mal hin willst und gucken willst, was das ist. Äh, oder halt einer dieser Bäume, Bäume sind ja sowieso dieser Earth Tree, um den es hier geht und äh, das ist ja ein ganzes Thema, was sich durchzieht, Es geht um Bäume und um Finger
1: in ja. dem Spiel. Das ist, das ist super. Diese Finger, die einfach, das ist toll. Ja. Was ist das?
0: Äh, und da muss ich an Albino Lallebei noch mal denken, an einer oh, Stelle in dem Spiel. Ja. Äh, und das mag ich sehr gern, dass, dass du da so hingezogen wirst. Nur, dass es halt manchmal dann dazu führt, dass ich auch an bestimmte Stellen einfach noch nicht ran konnte, mhm. was ich aber eigentlich auch ganz cool finde. Ja. Also oft siehst du halt Sachen in der Distanz, wo du denkst, ah okay, ich versuche mal dahin zu kommen mhm. und dann gehst du selbst die Map so ab und gehst da einmal so rum und denkst so, okay, keine Ahnung. Aber es gibt ja eben auch manchmal Teleporter im Spiel mhm. und ich schätze mal dann darüber wird man irgendwo hinkommen. Oder manchmal sind es auch ziemlich tricky Jump-Run-Passagen, mit denen ja. man mit den Double-Jumps von seinem Pferd äh, doch die man offensichtlich um hat, wie ich gelernt
1: habe gestern durch dich. <lacht> das fand ich sehr lustig.
0: Ich wusste das äh, nicht. Also das ich habe
1: irgendwie nach 25 Stunden Spielzeit äh, habe ich das durch Tom's Videotagebuch gelernt, dass man äh,
0: Doppeljumpen kann, was interessant war. Ja, das ist super. Huch! <lacht> Plötzlich kann ich ja überall hin. Ja. Ähm, ja. Und das, das finde ich halt cool. Also diese Art von Erkundung macht mir dann auch Spaß, auch wenn sie parallel sehr mich dazu motiviert, mir eigentlich mein Pacing zu ruinieren. Hm. Weil das ist halt so ein bisschen das, was bei mir, was ich festgestellt habe, dass auf Kosten des Pacing's geht, äh, wo ich mich an einer Stelle wirklich zwingen musste: Nein, ich mache jetzt das, was ich eigentlich <lacht> schon seit 15 <lacht> Stunden machen wollte. Ich gehe ja. jetzt zu dem nächsten Gebiet, wo mir gesagt wurde, da ist einer von den Großen ja. äh, und versuche mir da noch mal eine dieser Runen zu holen, ja. äh, weil das ist ja relativ schnell findest du ja raus. Du suchst Great Runes, mhm. nicht irgendwelche Singles, sondern Great, great Souls, runes. sondern genau. Great Runes. Äh, und das, äh, ja, das gefällt mir insgesamt noch ganz gut, aber wie gesagt, ich bin da auch noch sehr in der Gefühlsfindung. So, und jetzt können wir noch mal zu den Items kommen, weil ich wollte sowieso fragen, wie du das Crafting und sowas mhm. findest und die Möglichkeiten der Items zu bauen, die irgendwie Resistenzen erhöhen, bestimmte Sachen stärker machen oder sowas. Oder einfach sehr viele auch offensive Items, die du holen kannst, die Magiebomben oder so, so ein Scheiß, den du schmeißen kannst, äh, weil das ja schon eine Rolle spielt. Du kannst ja ganz viel Kram aufsammeln in mhm. dem
1: Spiel. Ja, ich muss sagen, das ist einer der Kritikpunkte, die ich habe, weil ich habe damit, ich entzeige damit gar nicht was kann
0: gerade so, als würdest du, weil du
1: gesagt hast, du machst dir so Items, mit denen du dich verbesserst? Und äh, nee, das, also das passiert alles über, über also über gar nicht, Ausrüstung? stimmt nicht. Das passiert über Ausrüstung und die, neun, und die, neuen, äh, die neue Physik äh, Flask. Äh, du hast eine ja. quasi e extra Estus Flask in diesem Spiel, deren Wirkung du selbst entscheiden kannst, mhm. was super cool ist. Du findest auch da in der offenen Welt halt neue Zutaten, wodurch du unterschiedliche Sachen machen kannst und da kann man auch unter anderem seine Stats halt durch erhöhen und das ja. meinte ich da konkret. Okay. Aber es gibt auch als eigenen Menüpunkt das Item Crafting, was du dann, sobald du was kaufst, jederzeit in der offenen Welt machen kannst. Und da kannst du halt eine ganze, du kannst Bomben äh, bauen und äh, ganz viele unterschiedliche Sachen. Ähm, was ich halt, also ich habe das bisher nur genutzt, um tatsächlich die klassischen Feuerbomben mir ab und zu zu bauen, weil es wieder Gegner gibt, die einfach Feuerschaden nehmen und ich habe sonst keine Möglichkeit, äh, Feuerschaden auszuteilen. Äh, ansonsten habe ich damit noch gar nicht interagiert mit dem Item Crafting, was dazu führt, dass dieses, dass halt. Ich würde sagen, neun Zehntel aller Sachen, die ich aufhebe, irrelevant für mich sind. Mhm. Ähm, und das finde ich ein bisschen schade. Also da so viele Items sind Crafting-Materialien. Ähm, das ist das Gefühl von, ich hebe was Cooles auf. Äh, oder ich freue mich darauf, jetzt ein Item aufzuheben. So ein bisschen verloren geht, solange es nicht ein leuchtendes Item-Pickup ist, wo ich weiß, ah, das ist jetzt was richtig Besonderes. Weil in der Regel, wenn sie was fallen lassen, ist es irgendeine Pflanze oder irgendein Stein, den ich wahrscheinlich nicht ja. benutze. Zumindest sehr, sehr oft. Ich muss aber auch sagen, das ist auch, das kann ich mir auch selbst auf die Fahne schreiben, weil ich, ich habe einfach dieses Item-Crafting-Menü mir noch nicht näher angeguckt. Äh, ich muss sagen, ich habe so viel zum tun die ganze Zeit und so viele Zauber und ich will so viele Sachen noch machen, dass ich noch gar nicht auf die Idee gekommen bin, ich kann noch mal die, noch die Items zusätzlich benutzen. Das ging
0: mir aber auch so. Das sind halt viele Systeme, die dir das Spiel gibt. Und es oh ja. gibt ja darüber hinaus dann noch zum Beispiel die Spirits, über die wir auch gar nicht noch reden müssen mhm. und die Ashes of War, über die wir auch noch reden müssen. Das furchtbare Great-Rune-System, äh, wenn ich das mal so sagen darf, wenn ich das mal das, kritisieren darf. Das Great Rune System?
1: Ja, du, findest, okay. du kriegst da Great Runes, ja. die du
0: auch, das finde ich, wie
1: das funktioniert. Okay, ich so, gleich, ich will ja. noch zum Item-Crafting,
0: weil bei mir war es auch so, dass ich das lange Zeit sehr stiefmütterlich behandelt habe, weil ich auch das Gefühl hatte, ich brauche es nicht wirklich. Ja. Also ich hatte selten Fall, ja. so diesen Moment, wo ich dachte, okay, ich brauche jetzt irgendwas. Mhm. Und dann bin ich aber an äh, Gegner gekommen, die zum Beispiel sehr viel Magie-Damage gemacht haben. Mhm. Und da ist es nicht so einfach gewesen, dem irgendwie auszuweichen. Also dachte ich mir, okay, gucke ich mal in dieses Item-Crafting-Menü und habe mir dann wirklich Sachen gecraftet, die meine Magieresistenz erhöhen. Ah, und auf ja. die Art und Weise hat mir dann geholfen, aber oh. viel darüber hinaus ist es noch nicht gegangen, weil jetzt zum Beispiel durch die Waffe, die ich hatte, durch die Zauber, die ich hatte, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie groß noch zusätzliche Angriffsmöglichkeiten brauche in Form von äh, Feuerbomben oder sowas, mhm. äh, dass ich da bisher recht wenig mit interagiert habe und da auch sehr nachvollziehen kann, wie schnell, es, wie schnell man es dann doch vergisst. Ja. Und das dann parallel zu den 20 Millionen Pflanzen, die ich aufsammeln <lacht> kann in der Welt, wo ich ja froh bin, dass das einfach nur mit Knopfdruck geht und nicht in der extra oh. Animation. Oh boy. Hallo, ja. Horizon. Ja. Und äh, da, das ist jetzt nicht groß, es steht mir nicht groß im Weg. Ne? Mhm. Man kann es auch sehr leicht ignorieren, glaube ich. Und vor allem diese Pflanzen die leuchten, die sehen einfach so aus, dass man, also
1: das ist insane, dass das irgendwie, Elden Ring ist eines der ersten Open-World-Spiele, die einfach gedacht haben, lass doch unsere Pickups so designen, dass man die einfach erkennt. Du brauchst keinen Button, ja, du ja. musst nicht, du musst da kein Symbol drüber hauen, ja. sondern man erkennt die einfach daran, wie sie aussehen. Weil ein sie einfach rot, rot sind oder gelb sind oder sonst ja. irgendwas. Ähm, und das ist mir auch erst dadurch aufgefallen, weil kein, kaum ein anderes Open-World-Spiel macht das mal in der Form, sondern du hast immer irgendein Symbol da dran oder eine Umrahmung,
0: damit sie ja oder hat die Möglichkeit, sie zu scannen, ich muss jetzt halt genau. sehr an Horizon-Denken ist genau. gerade erst draußen. Aber ne, hier erkennt man sie einfach. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, das mhm. stimmt. Das ist auf die Art und Weise ziemlich smart designt, dass ich mir wirklich eigentlich nie Gedanken mache, oh, kann ich das aufnehmen? Ja. Sondern ich weiß es einfach, genau. weil es optisch so äh, designt ist, dass ich es weiß. Äh, ja, und das, wie gesagt, kann in den Hintergrund rücken, so sehr, wie man halt möchte. Und ich habe jetzt auch schon gemerkt, ab der irgendwie 20. Spielstunde nehme ich halt nicht mehr jede Blume mit. Nee,
1: nee, nee. Also, äh, da laufe ich auch viel dran vorbei. Genau, das ist, da, da, da gönne ich meiner Y-Taste auf dem Controller auch mal ein bisschen ja. eine Pause.
0: Bei mir hat es eine Weile gedauert, bis ich mal rausgefunden habe, wie man Spirits summoned, bis oh. ich das Item ja. hatte zum Spirit Summoning. Da hatte ich dann so, schon diverse yeah. Spirits. Das ist so ein System, wo du nur an bestimmten Stellen äh, dir zusätzliche Geister beschwören kannst. Das ist dann so eine Gruppe Wölfe oder irgendein Magier-Dude, äh, der dann mit dir kämpft. Auch nur für eine bestimmte Zeit. Mhm. Also, es ist jetzt nicht wie so ein Pokémon. Aber es, es gilt bei, geht bei fast allen Bosskämpfen tatsächlich. Also, ähm,
1: das ist mir aufgefallen, fast alle Bosskämpfe erlauben dir das, was ich halt gut finde. Also, ich finde das super. Mhm. Äh, weil unabhängig davon, ob jetzt ein NPC man beschwören kann und wenn man vielleicht auch keine Menschen beschwören will, hat man so ziemlich zuverlässig, wie gesagt, es gilt nicht bei allen Bosskämpfen, aber ich würde sagen,
0: bestimmt 90% Prozent äh, kannst du. Ich habe noch nicht so sehr drauf gehört, dass du ich habe tatsächlich bisher noch nie benutzt. Es fällt mir immer sehr, sehr nur, so oft tatsächlich. Es fiel mir bisher fast immer nur auf bei irgendwelchen Camps, wo ich dann gesehen habe, ah, das Symbol mhm. leuchtet, weil es wird dir ja so signalisiert mit einem Symbol und dann kannst du dir das Ding beschwören und da, wo ich es bisher probiert hatte, dachte ich mir so, okay, das war jetzt so unzuverlässig, die Art und Weise, wie die jetzt mitgekämpft haben, ja. habe ich sehr schnell wieder sein gelassen, deswegen, ich habe damit bisher kaum interagiert.
1: Ich interagiere damit sehr viel, bei mir ist das ein Kern. Gameplay-Faktor okay. äh, tatsächlich geworden. Hast du dann geworden. so eine
0: lieblings oder ja. so? Äh,
1: ich habe so hab den Oleg gefunden. Also, vielleicht kennt die Leute Oleg. Der ist einfach Oleg. Äh, und Oleg ist mein bester Freund Was einfach. Macht der? Ähm, das ist einfach ein riesiger Soldat, der zwei gigantische Schwerter hat <lacht> äh, und Windattacken kann und einfach durch die Gegend wirbelt <lacht> und ultra viel Schaden tankt. Cool. Ähm, und der ist halt auch super einfach. Der braucht halt 100 FP, 100 Mana-Punkt, um den zu beschwören. Und die hast du nicht. Du also, gehen. Als ich das. Da war wieder exakt, warum mein Charakter so aussieht, wie er aussieht. Weil ich habe halt Oleg gesammelt. Ich dachte mir, also, wenn ich das Spiel jetzt richtig spielen würde, wie ich die anderen Spiele spiele, dieser Art, dann würde ich halt sagen, ah oh, cool, aber ich mache Dexterity auf 40. Aber nee, ich will jetzt sehen, wie Oleg aussieht. Also mhm. habe ich einfach 30 Mal mehr Mana-Punkte sammeln müssen, wofür ich, glaube ich weiß ich nicht, achtmal oder sowas leveln musste und das nur in Mind packt, was original nichts macht, außer dein FP erhöhen und so ein bisschen deine Defense Resistance ist die noch, die aber nicht so relevant sind. Ähm, bis ich dann 106 Mana-Punkte hatte und quasi die gesamte Mana-Leiste verbrauche, nur um den zu beschwören. Aber Gott hm. bin ich froh, es gemacht zu haben, weil ich beschwöre den wirklich und dann der räumt auf. Das macht so viel Spaß, <lacht> das zu sehen. Äh, wenn ich auch in, einfach nur, wie du sagst, in so einem Camp bin, das sind einfach so normale Soldaten, die ihr Leben leben. Ja, und Da ja, kommt ja. einfach dieser Oleg mit seinen zwei Schwertern an ja und fliegt da durch und ich kann so im Hintergrund stehen und so ab und zu mal reinpoken. Ähm, das macht mir sehr, sehr viel aber Spaß. So dann zu spielen. Klingt
0: das ja auch so ein bisschen nach dem Punkt, weil die Summons, die ich bisher hatte und es sind inzwischen schon ein paar, aber ich habe sie jetzt natürlich noch nicht alle mhm. detailliert ausprobiert, aber die, die ich ausprobiert hatte, da war ich eher so ein bisschen ernüchtert Halt ja. über die Kampfleistung dieser äh, Dinger und dass sie dann halt auch relativ schnell wieder weg sind. Mhm. Das war ihre äh,
1: variiert sehr, sehr stark.
0: Genau, ja, offensichtlich. Vielleicht muss ich auch mal den Oleg suchen.
1: Oleg, fucking haut rein. Aber du muss halt auch viel Mind leveln, um den <lacht>
0: verschwören Stimmt, zu können. Man so, braucht sowieso ein bisschen mehr FP, also sollte ich sowieso sehr mal gut. machen. Äh, aber ja, die, die gibt es parallel zu den Summons, die es ja sowieso noch gibt mhm. aus dem Spiel, weil es gibt die wieder diese Online-Summons, die du tätigen kannst. Ich spiele im Offline-Modus, deswegen habe ich davon nicht wirklich äh, welche. Aber auch die NPC-Summons, die halt storytechnisch an bestimmten Stellen auftauchen, habe ich auch schon mal welche von benutzt. Mhm. Und die sind dann teilweise auch eine richtig große Hilfe.
1: Ja. Die habe ich auch schon ein, zwei Mal benutzt, gefällt mir auch gut. Ich, ich muss sagen, mir, ich, mir macht Spaß, dass mir dadurch, dass alles ein bisschen offener ist, ich fühle mich ein bisschen freier darin, auch mit Summons zu spielen und sowas. Die meinen sehr, mein, mein sehr puristisches meine Herangehensweise die so, so ein, ne, die die Sichtweise eines Puristen war vorher wo ich gesagt habe nein ich will jeden Boss alleine zuerst killen ja. und das alleine machen das wurde dadurch dass ich jetzt eh das Gefühl habe ist alles so freeform und irgendwie ich habe nicht diesen einen festen Weg ähm, dadurch habe ich auch viel weniger irgendwie Bauchschmerzen damit äh, jetzt jemanden zu sammeln also mit Spielern interagiere ich habe ich bisher auch noch gar nicht interagiert mhm. aber ich setze zum Beispiel immer wieder Messages in die Welt und die werden dann äh, appraised nennt sich das also die werden dann entweder ja, belohnt mit einem Daumen hoch ohne einen Daumen runter und bei jedem, also auch wenn du einen Daumen runter bekommst, wirst du geheilt, äh, wenn das jemand macht und du bekommst eine Nachricht. Und das, mhm. das ist so ein Serotonin-Ding, weil die sagt quasi jemand deine Message wurde geliked. Du hast einen Like auf Twitter ja. bekommen und jetzt wirst du geheilt, deswegen denke ich, hell yeah. Äh, also dadurch, dass das so viel offener ist, habe ich da viel mehr Freude dran tatsächlich, das damit das alles zu machen und auch diese Spirits zu beschwören. Äh, und das fällt mir voll auch auf und das wollte ich auch extra erwähnen. Das fällt mir auch total auf. Meine, äh, meine Partnerin, meine Freundin spielt das jetzt auch gerade, dieses Spiel, mhm. und die konnte und kann mit keinem der anderen Souls oder vom Soulspiel irgendwas anfangen. Da, das ist, da, da tritt übel schnell Frustration ein, dieses Gefühl von: Ich habe hier das eine Hindernis und ich muss an diesem Hindernis vorbei. Und es variiert ja auch. Manche Spiele öffnen sich dann ja auch ein bisschen mehr, manche weniger. Aber im Kern ist es schon so. Oftmals bist du vor einem yeah. Hindernis, das du jetzt besiegen musst. Und wenn du es nicht besiegst, kommst du erstmal nicht weiter. Ähm, und
0: dann ja auch oft so dieses, um jetzt überhaupt mal Übung darin zu kriegen, musst du ja erstmal wieder hin. Exakt. Was dann auch anstrengend sein kann. Exakt. Das gibt es ja hier auch relativ wenig, dass du vor Bossen. Ganz zu genau. Große, also es gibt sie auch. Ich hatte sie auch schon, mhm. aber sie sind die Ausnahme. Es
1: passiert ja halt gerade, wenn du mal in, die so Falle, in so eine Falle tappst, dann kannst du auch gerne mal in einer ja, Situation sein, wo du was machen musst. Ähm, aber dadurch, dass du in diesem Spiel einfach sagen kannst, oh, ist das scheiße, ich mache das was für die anderes, ja. level dadurch wieder mehr und komm dann zurück und habe dann hier äh, eine einfachere Zeit mit, ähm, hat sie super viel Spaß mit Elden Ring. Sie hat da also super, super viel Freude mit äh, und äh, würde niemals mit Dark Souls in irgendeiner Weise auf diese Art und Weise interagieren äh, wollen und Spaß aber haben. Aber hätte jetzt quasi die Werkzeuge dafür. Ich, ja, die Werkzeuge schon, aber ich glaube nicht, dass das da trotzdem so viel Spaß wäre, weil sie halt trotzdem dieses, ja, ich muss das jetzt machen hätte und nicht ja. sagen könnte, ich gehe jetzt völlig woanders hin, zumindest am Anfang von Dark Souls 1 zum Beispiel. Und das habe ich völlig unterschätzt selbst. Ja. Ähm, ich hätte nicht erwartet, dass Elden Ring ein Spiel ist, was ähm, sich öffnet für eine breitere Spielerschaft. Aber das ist total der Fall. Durch diese offene Welt ähm, ist es viel zugänglicher, ähm, obwohl es nicht ich zugänglicher ist in seiner Präsentation und seinem Gameplay Genau, Im Kern ist ja, alles gleich geblieben. Es gibt ja
0: immer noch keine Schwierigkeitsgrade genau, oder sowas, sondern genau. du hast halt die Möglichkeiten, die dir das Spiel gibt mit den Summons und den, den Grind oder sonst ja. irgendwas, äh, Arten, wie du dich stärker machen kannst oder Hilfe holen kannst. Aber jetzt halt nicht die Schwierigkeitsgrade, die klassischen. Und ich habe jetzt auch schon, also ich hatte das auch schon, diese Situation, dass ich an einem Boss saß und mir dann dachte, nee, es geht gerade nicht. Mhm. Deswegen kriege ich ja. gerade nicht hin. Ich habe mich, hab mich da jetzt ein bisschen dran abgeackert, aber dann gehe ich erstmal woanders hin und äh, versuche was anderes und werde dann da stärker und sehe dann sowieso, werde wieder abgelenkt von zehn anderen ja. Sachen. Und wenn ich dann wieder zurückkehre zu dem Boss, merke ich dann auch den Fortschritt, den mein Charakter gemacht hat und dann habe ich auch ein bisschen mehr Chancen. Und jetzt gerade, wo ich im Spiel bin, jetzt aktuell, kann ich mich auch an drei, mindestens drei Bossgegner, nee, vier sogar, an vier Bosse erinnere ich mich gerade, die mir aktiv zur Verfügung stehen, an mhm. denen ich gegen eine Wand pralle, bei ja. denen mir gesagt wird, haha, lustig mit den Waffen, die du hier ja ankommst.
1: Also, also wirklich was,
0: wo du sagen würdest,
1: ähm, das ist jetzt kein Äquivalent zu einem früheren Spiel, wo du einfach dann eine Weile dran gesessen sitzen würdest und würdest das also, dann halt schaffen, sondern du würdest sagen, das ist eine größere Wand als sonst, die, dafür in, die wo die Intention ist, dass du später wiederkommen genau, kommen sollst.
0: Genau, für mich fühlt sich an wie, okay, das ist zu stark, okay. da, da muss mein Charakter noch besser werden. Ein Boss im Speziellen fühlt sich für mich auch einfach nur nach Bullshit an, wo ich sagen <lacht> okay. würde, das ist absoluter Blödsinn, das ja. hier alleine machen zu wollen, das fühlt sich nach einem Multiplayer-Boss an. Ja. Aber ähm, ansonsten ja, gab es gab's halt wirklich diese Begegnung, wo ich so dachte, okay, nee, hier brauche ich noch ein bisschen Übung. Okay. Und wiederum bei einem anderen Boss hatte ich eben auch schon, was ich früher jetzt auch nicht gemacht hätte, äh, dieses Ding, wo ich gesagt habe, euch oh, nutze jetzt mal den NPCs, haben, weil ich auch den NPC so ja. cool fand. Ja, auf ja. Äh, und damit war es dann deutlich einfacher, aber ich fand es nicht schlimm.
1: Es gab in Dark Souls 3, glaube ich, eine Questreihe, wofür du jemanden summonen musstest, um die Questreihe äh, mhm. zu beenden. Das habe ich jetzt für immer im Kopf. Äh, deswegen summon ich die jetzt auch meistens. Also, was ich zum Beispiel mit einem der, also mit der ersten großen Great Rune, dem ersten großen Boss gemacht habe, ist, ich habe den wirklich eine Weile, einfach nur eine Weile gegen den gekämpft, eine lange, lange Zeit, bis ich den quasi sehr zuverlässig runterbekommen habe. Und dann äh, bin ich meistens irgendwann gestorben. Und dann habe ich mir halt gedacht, also ich, ich habe den jetzt so lange bekämpft, bis ich glücklich mit meinem Progress bin. Ich habe das Gefühl, ich kann den besiegen, wenn ich wollte. Und jetzt beschwöre ich die, weil ich jetzt aber gerne äh, sehen möchte, wie sie noch kämpft. Mhm. Und ich möchte sicher gehen, falls das eine Quest ist, dass ich die weitermachen kann. Ähm, in dem Fall war es auch gar nicht so, dass ich es das hätte machen müssen. Äh, aber äh, damit bin ich sehr, sehr zufrieden. Ich habe allgemein gemerkt bei mir, äh, deswegen habe ich gerade diese Frage gestellt mit der, ob es ist richtig eine Wand. Weil bei mir ist es so, ich gehe jetzt halt deutlich schneller dann weg. Also in Dark Souls oder in Bloodborne oder in Sekiro war es so, wenn du mir dann einen Boss zeigst und ich hänge an dem vier Stunden, dann ist das halt so und ich äh, kann damit leben. Ja. Wenn in in ähm Elden Ring ist es jetzt so, wenn ich eine halbe Stunde an den Boss hänge, dann ist es sehr wahrscheinlich so, dass ich sage, oh, ich habe jetzt so viel, das, das fühlt sich dann ein bisschen wie Zeitverschwendung an, yeah. weil ich halt im Kopf habe, ich könnte wirklich gerade fünf andere Dinge noch machen, die ich dann lieber mache, als dass ich an diesem Boss noch viel länger feststecke, wo ich aber gar nicht so traurig bin. Also ist jetzt nicht so, dass ich dann sage, ach, dann nimmt es mir diesen Lerneffekt weg also oder dann nimmt es mir diesen Spaß weg, ähm, sondern ich bab da bisher dann Freude dran. Aber ich verstehe voll, wenn Leute sagen, da geht was verloren.
0: Ja, also verstehe ich auf irgendeine Art auch. Ähm, genauso wie ich ja auch sage, dieses, diese handgemachte Progression geht ja auch so ein bisschen verloren. Mhm. Aber ähm, bei mir ist es deutlich auch das, so diese, dieser Wille jetzt wirklich mehrere Stunden in einen Bossgegner zu investieren, der ist bei mir aber Generell, glaube ich, im Leben gesunken im Vergleich zu, zu früher. Dass ich mir, weil zum Beispiel bei Sekiro war, gab es ja auch dieses Ding mit dem finalen Boss, wo ich erinnere mich. der ja auch mehrere Phasen hatte. Ich habe ja gar nicht so mega lange für den ja. gebraucht, aber trotzdem schon ein bisschen. Aber das war bei mir ja da so ein Ding von. Na gut, mache ich halt. Mhm. Und nicht so ein Ding von, oh, ist das ein geiler Boss. Ja. Weil so rein designtechnisch ist der ja toll designt gewesen, aber es war jetzt wenig, was ich nicht schon gesehen hatte von Sekiro oder anderen Spielen. Ja. Und es war halt vor allem nochmal so dieses Ding, okay, du machst jetzt diese erste Phase jedes verdammte Mal. Ja. Und so, sowas mag ich wirklich gar nicht, ja, ja. weil das fühlt sich für mich krass nach Zeitverschwendung an. Ja. Und solche Bosse gab es für mich jetzt auch schon in Elden Ring, wo ich so dachte, mhm. ich muss da jetzt jedes Mal diese erste Phase machen, die wirklich nach dem dritten Mal kein Problem mehr ist. Mhm. Sie ist nur noch Busy Work. Warum nicht sowas wie mitboss Checkpoints einbauen? Das macht mir Spaß tatsächlich. Also das nee, ist ja auch die alte Friede-Diskussion. ne? Na, Friede da, ist finde ich, die das an die Spitze treiben
1: dieses Prinzip. Ja, ja, exakt. Deswegen, weil ich mag das Ich mag das Gefühl voll, <lacht> eine erste Phase zu haben, wo ich so gut drin werde, dass ich den wegschlonze. Ähm, das, das, äh, das, das gibt mir tatsächlich recht viel. Äh, ich habe bei diesem ersten Grey, äh, bei diesem ersten ähm, bei Hier Market, den Namen kann man ja, glaube ich, sagen. Ja, ja, ja. Äh, da habe ich äh, wirklich diver, also diverse Systeme ausgenutzt, bis ich so auf so eine perfekte Art und Weise diesen ersten äh, diesen erst, diese erste Phase ohne einmal getroffen zu werden, erledige, weil es auch Items gibt, die einem dabei helfen. Und das hat mir dann immer viel Freude bereitet. Ich meine ja aber, ich mein, ich mein sehr, aber wirklich Sachen, hast. wo du einmal in den ja leerst bei ja, 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 und ja. dann
0: passiert noch das etwas. Hab ich, das habe ich, muss, da muss
1: ich, hab ich bisher. Noch, ich weiß, dass das noch kommt. Ja. Natürlich kommt das noch in Ring. Bisher habe ich das noch kein einziges Mal erlebt. Gefühlt halten sich da deutlich mehr zurück als noch im Dark Souls also, 3 zum Beispiel, wo das gefühlt jeder Boss war. <lacht> in Dark Souls 3 war es ja wirklich, haha, hier ist die siebte Lebensbar.
0: Ich habe auch das Gefühl, sie halten sich ein bisschen zurück, aber das will ich auch nicht zu laut sagen, weil ich auch das <lacht> wir Gefühl habe, hab, dass, dass die Hälfte noch vor mir <lacht> Ja, liegt. wir haben noch sehr viel vor uns. Ja, ja eben, deswegen. Ich Und ich habe auch schon Leider hat von bestimmten Sachen auch Namen mitbekommen, wo mir hm. gesagt wurde: Okay, da ist das und das und das. Also, so ein bisschen wurde ich dahingehend auch selber gespoilert. Ja. Jetzt nicht im Detail, aber schon auf eine Art und Weise, wo ich mir denke: Bitte, wenn ihr tweetet über Elden Ring, <lacht> ich benutzt den Hashtag oder die, die Wortkombination <lacht> Elden Ring und schreibt nicht einfach: Oh, Boss XY ist ja doof. Ich musste einem Community-Mitglied wieder entfolgen über ich äh, die, die letzte, diverse letzte Leute Woche, muss ich gestehen. Ich habe wirklich diverse äh, eiskalt Leute eiskalt
1: Und dann habe ich noch eine Direct Message geschrieben, so du Nein, <lacht> das habe ich nicht gemacht. gut. <lacht> 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 ich muss noch sagen, äh, ich fand dieses erste, sagen wir mal, Legacy Dungeon. Äh, die Bezeichnung habe ich irgendwo mal gelesen und ich mag das. Also so ein klassisches Dark Souls Bloodborne Level einfach, wo du dann auch äh, linear durchrennst. Äh, das Stormwell Castle, das erste, wo ja. du das triffst. Ja, ja. Das fand ich großartig. Das fand ich sensationell. Das ich auch. Äh, ähm, Wie viele Wege es da gibt, mhm. Ähm, Lucia da ist er durchgerannt und ist auf eine völlig im ihrem, ihrem erbsten Durchgang auf eine völlig andere Art und Weise und so viel schneller als ich einfach zum Endboss gelaufen. Das fand ich total faszinierend. Ähm, aber wie ich persönlich äh, die, so dieses Spiel gespielt habe und ich bin da durchgerannt, und hat das Gefühl, ich habe hier alles gemacht. So und habe dann den Boss, nee, ich habe den Boss noch nicht besiegt, aber ich habe so alles. erkunden und dachte mir so cool. Und dann fiel mir, da habe ich was anderes gemacht und dann fiel mir so aus dem Nichts ein warte mal, da war doch noch so eine verschlossene Tür bei so einem Feuer. Hä, warte mal, stimmt das? Und dann habe ich mich daran erinnert, bin zurückteleportiert, habe geguckt, ja, hier ist eine verschlossene Tür. Ja. Und dann habe ich so ein bisschen erkundet und habe halt einen für mich gefühlt mega versteckten Weg gefunden, der halt, und dann war ich noch mal anderthalb Stunden in diesem Gebiet drin, wo so viel noch drin war, das fand ich sensationell. Da das fand ich großartig.
0: In dem Zusammenhang möchte ich auch erwähnen, wie sehr ich mag, dass, man springen dass ich kann. springen kann. Ja, weil sie das so wirklich nutzen, auf so viele Arten und Weisen, dass du einfach eine Sprungtaste hast. Da merke ich auch richtig, wie da vielleicht so ein paar verpasste Chancen waren für die mhm. vorherigen Souls-Born-Spiele, weil das dieses Spiel hier so bereichert, dass ich an so vielen Stellen auch wirklich Weil da, da gibt es wirklich diese Klassiker von okay, es sieht so aus, als ob ich hier nicht so wirklich hinspringen soll, aber mhm. ich mache es einfach mal. Und offensichtlich ist es schon gewollt, weil da ist dann auch ein Item. Ja. Und äh, in zum Beispiel diesem Schloss kannst du ja wirklich über die Dächer hüpfen und so ja. ein Kram machen. Und das ist halt richtig, richtig cool, da, mhm. da so ein bisschen diese Lehren mit reinzunehmen, die sie aus Sekiro äh, hatten, wo du das ja auch konntest, dieses Springen, wo ja auch die Mobilität generell sehr viel größere Rolle gespielt hat. Und äh, das das finde ich super. Ja. Und das zieht sich auch bisher durchs Spiel durch, dass ich immer mal wieder an so Stellen komme, wo ich denke, ich versuche da jetzt mal hochzuspringen mhm. und dann irgendwie finde ich auch einen Weg und manchmal auch nicht. Ist okay, aber äh, das bereichert das Spiel sehr. Ja. Äh, ja. Und ich finde auch diese, das finde ich ist so ein bisschen das Trostpflaster für die verlorene Linearität, dass du immer noch diese klassischen ja. Levels hast, ja. weil wenn du in dem Schloss bist dann ist das wirklich ein in sich designtes Ding das mit, so einem, viel Zeit verbracht. mit einer klaren Progression ja. und klaren Geheimnissen und so. Und diese Dinger gibt es ja immer noch Zusätzlich zur offenen Welt. Ich glaube, wenn man die am Ende
1: aneinanderstücken, also aneinander stücken, also aneinandersetzen würde, wäre man wahrscheinlich immer noch bei einer Spielzeit, die gar nicht so weit weg wäre von einem Demon's Souls oder sonst irgendwas, ähm, wo man im Grunde immer noch ein lineares Spiel hätte, wenn man wollte. Ja. Ähm, das, das, also, das hat mich sehr gefreut, dass Aber ich das hatte, noch so stark war.
0: Ich hatte eben auch schon dieses Ding, wo du, glaube ich, auch schon warst, im, Sü im Süden ja. haben wir ja beide schon, ähm, wo auch mal so ein auch quasi so ein Level ja, war, das war dann aber super es war enttäuschend optional. Ja,
1: also das, das fand ich dann im, Kon im Vergleich super enttäuschend. Ich
0: auch, weil es auch keinen richtigen Schlusspunkt hatte. Zumindest gefühlt oh, Und Dann meine mein ich was anderes. Weil ich meine ich mein das ich, Castle, was im Süden ist. Ja, ich auch. Und okay. ich, es hat schon einen Schlusspunkt, ja. aber den habe ich halt an einer Stelle gespielt, wo ich noch nicht alles entdeckt hatte und dann okay. habe ich den Rest entdeckt und dann war da noch eine Quest mit NPCs. Ja und da, das, das ist dann so ausgefranst. Ja,
1: ja ja das kann das kann schnell passieren, ja. ja.
0: Ich hätte noch einen Kritikpunkt am
1: Spiel, den ich noch gerne ja. loswerden wollen würde und das ist, als ähm, wir das Spiel gestartet haben, äh, da ähm, worauf ich mich mit am meisten, am meisten gefreut hatte, war das Gefühl oder der, der Gedanke, dass das eine offene Welt ist mit nur einzigartigen Sachen. Dass das quasi nicht dieses Open-World-Problem hat von hier sind diese ähm, Bausteine, die ja. ich erkenne. Ja, ja, ja. Und das ist nicht der Fall. Ich finde, es hat zu viel, es hat ein bisschen zu viele Bausteine. Nicht mal ansatzweise, so wie in anderen Open-World-Spielen, dass du hier die festen Bausteine hast. Aber es passiert mir schon immer wieder, dass ich ein Gebäude finde, das exakt das gleiche Layout mhm. hat wie das ja, andere. Ja. Oder dass ich denke, ah, es ist wieder eines dieser Dungeons. Ja, diese die, Katakomben. Diese, genau, ja. die genauso aufgebaut ist und ja. die den gleichen Bossraum hat, wo ich dann sehr das Gefühl habe, ich bin in einem dieser Bloodborne-Endless-Dungeons äh, Chalice Dungeons. drin. Chalice-Dungeons. Ja. Oder in dem einen Dark Souls 3 demon Dungeon-Demon-Level, äh, wo ja, auch ja, alles ja, so eins ja. stücke waren. Äh, aber auch in der offenen Welt, dass ich dann ähm, einfach Sachen entdeckte, wo ich weiß, ah, da ist noch was hiervon. Äh, diese Jails zum Beispiel. Ähm, das finde ich ein bisschen schade. Äh, da da hätte ich mir gehofft, einfach auch von dem da war ich vielleicht auch ein bisschen beeinflusst von den großen Komplimenten, die dieses Spiel bekommen hat in vielen Reviews und sowas. Diese Open-World-Entdeckung hat viele starke Momente, aber nicht, ist nicht so einzigartig und crazy, wie ich mir das erhofft hätte. Also Ich habe in Breath of the Wild eher das Gefühl gehabt, ja, ich, dass ich mehr verrückte und einzigartige Sachen gefunden
0: habe. Den Punkt würde ich unterschreiben, weil ich finde auch in Breath of the Wild ist das Open-World-Design integral fürs gesamte Spiel, in Elden Ring nicht hm. Ich würde sagen, Elden Ring würde auch noch gut funktionieren, wenn du alles hintereinander cuttest. Bei Breath of the Wild geht das gar auch. nicht. Du kannst da in Breath of the Wild nichts groß. Also Spiel, ja. ne, das Spiel ist die offene Welt. Mhm. Äh, und natürlich würde Elden Ring auf gewisser Art dann auch Sachen verlieren und so. Und ich mag ja teilweise die Erkundung, habe ich ja vorhin auch gesagt. Mhm. Äh, deswegen bitte jetzt nicht als zu harschen Kritikpunkt verstehen. Aber äh, es ist jetzt eben nicht auf dem Level. Von einem Breath of the Wild. Für mich persönlich war es Open World auch nicht. Bisher noch an, nicht. Bisher, genau. Also ja. immer mit dem Spiel ja <lacht> drin wir 30 Stunden drin. Gerade mal drei Dutzend <lacht> Stunden mit dem Spiel äh, Und ja, es ist halt ein Spiel, was mir sehr viel Spaß macht momentan. Mhm. Wo ich immer mal wieder es an die, in die Tonne kloppen wollte, weil ich auch schon richtig frustriert war an manchen Stellen. Ja, das hatte ich bisher Stunden noch gar sah. nicht, tatsächlich. Ja, ich schon. Ja. Mein Gott. Also die, dieser eine ich, Beziehungsweise es ist so, du kannst halt einfach in eine unglückliche Kette von Ereignissen kommen, wo du an einen Boss kommst, wo du dir denkst, den schaffe ich noch nicht. Und mhm. dann kommst du an einer anderen Stelle an den Boss, ja, wo du dir denkst, den schaffe ich noch nicht. Ja, okay. Und dann kommst du irgendwann mal wieder an eine Stelle, wo du denkst, na gut, okay, hier geht's wieder. Mhm. Äh, aber trotzdem, das ist halt, liegt halt in der Natur der ja, Sache ja, jetzt ja. so ein bisschen. Äh, was ich noch sagen wollte, ist, äh, es gibt mir bisher ein paar zu wenig Settings, Szenarien, ja. die sich wirklich neu anfühlten. Also ich hatte jetzt das ist, ja. ganz oft so dieses Ding, ah okay, hier ist die Burg, ah okay, hier ist das, was ich schon vorher kenne aus Holzburg. ich will jetzt nicht zu deta detailliert werden, mhm. hier ist diese Art von Szenario, bei der ich bin und so und das sind schon sehr so vorherige Archetypen von Orten, die hier nochmal wiederholt werden. Und es gibt auch neue, es gibt auch coole neue aber ich hätte gern mehr. Also Voll. ist vielleicht so ein bisschen die Gier, die eigene.
1: Das erste große Gebiet, was du erkundest, ist halt, hier ist das hier ist die Graslandschaft. Und dann ist das erste Level danach, hier ist die ja. Burg. Was ich aber als ähm, Intro als übrigens sehr passend finde. Das dass, dass sie sagen,
0: okay, das ist so ein bisschen willkommend und schön. Ich finde, ein Problem ist,
1: dieses Gebiet, über das wir gerade geredet haben, wo das dann so, das so ein bisschen redundant wirkte, dass so einfach war, das sieht noch mal fast genauso ja, aus. Ja, genau. Und dann hast du auch noch mal eine Burg danach. Ähm, und äh, dafür, dass ich jetzt schon 30 Stunden drin bin, ähm, hätte ich jetzt einfach schon mehr sehen wollen. Ich glaube, das ist halt das Ding. Ähm, der, wenn das die ersten 5 bis 10 Stunden nur das ist, so ist fein. Aber 30 Stunden lang ist man ein bisschen viel und man kann natürlich sagen, ja, aber du hättest ja auch schon woanders hinrennen können. Das stimmt. Aber ich finde, das. Weißt du ja vorher nicht. Das weiß ich, genau. Ja. Ich weiß das vorher nicht. Und ich finde dieses Spiel. Ist, also in diesem Spiel würde es für mich unmöglich zu sein, dass ich irgendwie ein Gebiet sehe und sage, das hier auf den ersten Blick nicht so inter interessant aus, das gebe ich jetzt einfach mal. Ich weiß ja nicht, was ich finde. Ich, mhm. Du weißt nicht ne, das, was du sagst. Ich weiß es ja vorher nicht. Ich will das ja alles erkunden. Ähm, und dass sie dann so am Anfang gestaffelt Gebiete setzen, die dann recht austauschbar und unspektakulär sind. Ähm, vielleicht mit dem ich sag mal, der Höhle, die, die war so ein cooles Highlight, fand ich, ein relativ cooles Highlight. Ähm, ansonsten fände ich es auch ein bisschen schade. Ich habe wenig Zweifel daran, dass da noch echt viel cooler Shit kommt. Man hat ja auch ein, der Sachen im Trailer schon gesehen, wo ich noch weiß, noch was kommt. Ähm, aber ich da hat man vielleicht am Anfang ein bisschen mehr klotzen Genau. Können ja,
0: also nichtsdestotrotz hatte ich immer wieder dieses Ding, dass ich so in die Distanz gucke und denke, boah, auf jeden Fall. Also Einfach Art, die Art, Art Größe. Art Design, genau, und die Größe der Welt, ja. die hier vermittelt wird und dieses Gefühl von, also ne, dieses ganz klassische Open-World-Gefühl von da hinten kann ich auch wirklich hin und hier weiß ich dann auch, ah okay, da, da ist dann auch mhm. in der Regel was Cooles, äh, das mag ich tatsächlich sehr gern, weil das ist sehr eindeutig nicht die stärkste Technik, dieses Spiel. Also, das ist ja mhm. eine alte Engine, die hier benutzt wird, ähm, was jetzt nicht zwingend was heißen muss, aber es sieht halt sehr aus wie die alten ja. Dark Souls. 3 sieht exakt Spiele. aus wie Dark Souls 3. Genau. Äh, auf so einer technischen Ebene. Und trotzdem wird mit Art-Design halt sehr, sehr so viel gerettet. Es hat auch sehr ja. coole Gegner-Designs wieder. Ähm, ich habe ein bisschen CG-Intro vermisst. Finde es jetzt mhm. aber nicht so schlimm, weil die, Ar die Artworks sind so geil. Genau, also das, das, was dann dargestellt wird, ist trotzdem noch cool. Aber ja. ich habe es irgendwie erwartet, ein CG-Intro. Ähm, ja, weil ist ja auch eigentlich immer drin. Tradition, genau, ja. ja. Und äh, trotzdem denke ich mir, also ich stoße immer wieder über einen Gegner, wo ich denke, oh, was ist, denn? Ich stoß, ist das denn? Was ist das Das stimmt. Ich muss aber sagen, ich
1: stoße, ich würde <lacht> sagen, es ist 50% das und 50% ah, es ist der Gegner. Ja, absolut. Davon gibt es zu viele. Es ja, gibt ja, zu
0: ja. viele Gegner, die einfach äquivalente zu früheren Gegnern sind. Wobei ja auch, Moment. also, ne, Elden Ring recycelt ja auch sehr viel, was Dark Souls 3 gemacht hat. Ja. An Waffen, an Animationen, oh ja. an Gameplay, an Items und so weiter. Was ja überhaupt erst erlaubt diese Dass Größe so ist. zulässig werden ja, zu lassen. Ne? Ich bin mir noch nicht so sicher, ob diese Größe dem Spiel wirklich zuträglich ist, da bin ich auch noch voll in der Meinungsfindung, aber ähm, das ist halt ich möchte nur sicherstellen, dass das nicht die Kritik ist, mhm. so von wegen, okay, jetzt wird hier recycelt, weil Recycling ist was Gutes in ja, Videospielen. Da gibt es ja immer mal wieder diese Diskussionen. Ich würde sagen, es ist nicht inhärent was Gutes, weil es einfach auch eine
1: ne, ne gewisse Langeweile hervorruft. Nein, äh, ich würde sagen, gerade wenn wir über <lacht> ich, also die Diskussion dreht sich da ja oftmals um, um sowas wie Animation und sowas und ja, da es bin ich auch halt sehr, diesen sehr diesen
0: so. Es gab Twitter-Post, der so ein bisschen äh, größer wurde, wo so eine Horizon-Animation ja, ja, genau. sich beschwert wurde, dass die genau die gleiche ist. Nee, und das, und du das ist denkst,
1: so eine geile Animation. Nation übrigens. Ja, und du denkst, das ist auch so sekundär für <lacht> ja, ja, alles, genau. also... Nee, da bin, ich auch, da bin ich auch sehr so, mach das ruhig weiter, aber da geht es mir dann wirklich, wenn, wenn ich halt, wenn es halt um Gegner-Designs und sowas sieht und es dann halt oft das Gefühl bekomme, hier ist eine neue Welt, die aber eigentlich die gleiche Welt du wie willst vorher nicht zu viel Déjà-vu genau. haben genau und da habe also ich für hab die Balance ge ja, ja. geht ist ein bisschen gefährdet ja, in ja, Elden Ring ja, ab und zu ja, Absolut. absolut. Ähm, aber äh, im Großen und Ganzen ist da habe ich habe ich Haupt also ich ich will das jetzt gerade spielen ich freue ja. mich immer darauf es weiter zu spielen ich habe mehr Kritikpunkte als ich erwartet hätte an Elden Ring würde ich sagen ähm, ich glaube ich ähm, ist es nicht so, dass ich deswegen enttäuscht bin. Äh, ich war ja auch, ich muss sagen, ich war jetzt auch nie der am allergehyptesten Mensch der Welt auf Elden Ring. Äh, ich dachte mir auch immer so, ja, offene Welt, weiß ich nicht, ob diese Spielserie das braucht und ich glaube, sie braucht es auch nicht. Aber ähm, es macht mir sehr viel es, Freude und sehr also viel Spaß.
0: Ich merke auch immer diesen Drang, okay, ich möchte jetzt weiter vorankommen ja. und ich möchte weiter diese Welt erkunden und wissen, was noch auf mich zukommt, weil ich auch einfach weiß, was From Software zum Beispiel für Bosse können äh, und wie cool mhm. die dann teilweise wären. Und ich hatte jetzt auch gerade erst einen Boss wo ich genau dieses Problem mit den Phasen hatte, wo ich mir dachte, lasst mich doch diese erste Phase skippen. Mhm. Äh, aber die zweite Phase war cool. Äh, allein schon optisch passieren da wieder Sachen, wo ich denke, ah, das ist cool. Ja. Äh, und mir macht auch mein Charakter richtig Spaß. Diese die, die, zu kämpfen. Ich habe eine coole Waffe gefunden, die no. einen coolen Skill hat, wo ich mich so super badass mitfühle ja. in bestimmten Stellen. Das ist weil die, die Skills, Skills. Ja. Genau sind nämlich ein Punkt, den wir auch noch nicht erwähnt haben. Es gibt ja diese Ashes of War. Mit denen habe ich relativ wenig gemacht mhm. bisher, weil ich einfach immer eine Waffe hatte, die schon einen Top-Skill hatte, ja. den ich auch nicht aufgeben wollte. Ich finde, das ist ein richtig cooler Punkt, weil die
1: gab es ja schon in Dark Souls 3. Ja. Diese äh, Waffenskills, und da waren sie also, in meiner, äh, in meiner Erfahrung nach und auch von dem, was ich in dem Gespräch mit dem Spiel gemerkt habe, waren die relativ egal. Die wurden jetzt nicht groß als essentieller Teil dieses Gameplays von mir wahrgenommen. Also waren so,
0: ich glaube, sie waren Hit or Miss auch. Ja.
1: So. Aber hier habe ich wirklich das Gefühl, okay, die sind hier wirklich ein richtiges, ne, die ständig. können essentielles Tool sein. Ich habe auch so eine Waffe gefunden, oder das ist, glaube ich, tatsächlich so ziemlich eine Waffe, die du im Hauptpfad von einem NPC bekommst, äh, für Dexterity-Charaktere, äh, äh, die halt einen Skill hat, der quasi ein Zauber ist. Äh, wenn ich da äh, die, 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 die Skill-Button drücke, dann beschwört der einen Zauber um sich rum. Und der ist so fucking stark, cool. besonders bei großen Gegnern. Das ist einfach super geil. Ich kann alle großen Gegner, die sich mir im Weg stellen, einfach in der Reihe nach stunnen. Also, die stehen auf, und ich stun die und ich mache den musu nice. angriff und ich stehe wieder auf und ich stun die wieder und das fühlt sich einfach super super toll an
0: ich glaube ich weiß auch, welche Waffe du meinst hm. ich habe sie selber noch nicht benutzt aber ja auch da gibt's ja viel Auswahl einfach ja. also ich habe jetzt so viel. schon mein so Gott. viele so viele Items in meinem Inventar wo ich ein bisschen auch die Wahl äh, Qual der Wahl habe und auch schon die Situation hatte wo ich mir dachte okay für den Gegner wechsle ich mal die Waffe oh, mm -hmm. äh, weil es dann mehr Sinn ergibt äh, und irgendwie bestimmte Geschwindigkeiten oder so mehr äh, Sinn ergeben. Und natürlich auch dieses klassische Ding von Item Management, okay, wie viel Equip Load habe ich und so, und dann findest du einen Talisman, der Equip Load verringert ja. und denkst dir so, oh mein Gott, der beste Talisman. <lacht> Genauso wie mit den scheiß Ringen, wo du immer einen ja. Ring hattest, der den Equip Load verringert. Zumindest ja. ging es mir so. Also ich
1: habe jetzt. Abels Ring war immer Pflicht. Den, den, den habe ich tatsächlich jetzt nicht mehr ausgerüstet, äh, den Equip ja, Load, weil ich habe halt einen Amalekum, gefunden. Hast. Ja, das einerseits, genau, <lacht> und weil ich halt eine, eine gefunden hat, was verschiedene Attribute erhöht, unter anderem Endurance und dadurch, ich oh. dadurch mehr Equipment ja, Load ja, habe, schön. als mit dem Equipment das Load Amulett. Ich, ich bekomme, ich nehme dadurch aber auch mehr Schaden durch dieses Amulett und ich habe, noch, ich habe seitdem keinen richtig großen schweren Gegner mehr bekämpft. Ich habe den einfach jetzt ausgerüstet oh, oh. und habe so meine gesamte Ausrüstung, so. alles, ich habe alles darauf ausgerichtet, ja, ja. dass ich jetzt dieses und ich befürchte, <lacht> dass ich sehr bald <lacht> den Charakter wieder komplett umbauen muss, weil ich irgendwie reinkomme und ich habe nicht besonders viel Health und ich einfach one Das war werde. Meine
0: letzte Feststellung war auch, okay, sollte man Lebenskill. habe oh, ich mal so viel, ein paar ich hab, Punkte da reingespeckt. Ich, ich ohne dieser, glaube ich, wie glaub 16 oder 15 Leben oder so. Und ich meine, es hat ja so eine Art Ember-Mechanik. Du wolltest ja auf die Great Runes noch zu sprechen kommen, ah, ja. weil du die nicht sehr mochtest. Weil ja. es ist ja so, dass du am Ende von einem, einem dieser Story-Bosse. Bekommst du äh, Items? Unter anderem kannst du dir dann auch eine Great Rune holen, wofür für du aber erstmal zu einem Turm musst. Ich finde, also erstmal, ich finde, dieses
1: System ist einfach super überkompliziert. Also, beziehungsweise nein, es ist nicht überkompliziert. Du musst viel machen für ja. dieses System, um das erstmal zu aktivieren. Ähm, und als ich dann, und das führt dazu, dass ich dachte, so, okay, das ist jetzt so eine spielverändernde Mechanik irgendwo eine super geile Mechanik die mein Spiel äh, grundsätzlich beeinflussen wird aber um mit dieser Great Rune irgendwas zu machen brauchst du ein Item nochmal zusätzlich weil diese, dieser Effekt die diese Great Rune hat wird nur aktiviert wenn du ein Item benutzt und dann geht der Effekt auch weg wenn du stirbst also wenn du gestorben ja, bist musst du das Item nochmal benutzen 3. genau Erneut. aber es gibt eine Qualität. aber das Item was du benutzt ist viel seltener als, em als Embers oder Humanities es früher waren. Äh, dieses Item droppt super selten bei einem Gegnertyp und ansonsten kriegst du das halt zuverlässig über Beschwörungen. Wenn du dich selbst beschwören lässt und dann Gegner, Bosse erledigst, dann bekommst du das gesichert. Das ich ich habe im gesamten Spiel durch gar eines dieser Items gefunden. Ein einziges in 30 Stunden. Oh, echt? ja äh, Und ansonsten kannst du sie halt kaufen. Aber, aber allein
0: fünf davon werden von den Fingermains verkauft. Genau, du
1: kannst sie halt auch und, kaufen. Und, ja. Aber auch da sind sie ja dann du kannst halt fünf und limitiert und die Kosten ist auch nicht wenig. Das ist aber egal, du kannst relativ, wenn du dann yeah, später yeah, yeah. bist, sehr einfach sehen, farmen. Ähm, aber das finde ich super schade, mhm. weil ich finde, das ist an diese Great Runes gebunden und ist damit so eine Kernprogression und so eine Kernbelohnung. Und ich verstehe nicht ganz, wieso du sowas super cooles hinter einem Item versteckst, also? was du was du gesichert nur bekommst, wenn du
0: dich für Were Bosse beschwören lässt. Ich wusste das mit dem Beschwören auch nicht. Ich hätte es auch lieber, dass ich es einfach kaufen kann und ist halt teuer. Ja. So. Also da, da hätte ich ehrlich gesagt nicht so ja. viel gegen. Ich habe aber auch schon diverse gefunden. Also ich, okay. ich habe auch schon diverse von den Dingern benutzt. Krass. Und zwar leider verschwenderisch, weil ich es einem Boss benutzt habe, den ich immer noch nicht tot habe. Ja. Aber ich dachte, ich probiere <lacht> es einfach mal, weil es ja schon ein krasser Effekt ist. Also die eine Runde, die, 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 insane, die ich die da habe, macht. hat ja wirklich einen krassen Buff-Effekt. Ja. Uh, und trotzdem gehe ich halt vorsichtig damit um, weil ich es dann versuche, nicht immer zu benutzen. Ich hätte mir gewünscht, dass also das Tutorial
1: ist da tatsächlich auch verwirrend, weil dieses Tutorial sagt, es gibt einen zusätzlichen Effekt, wenn du dieses Item benutzt, aber Zumindest in dieser ersten Great Rune bekommst, ist es der einzige Effekt. Wenn du nämlich diese Great Rune einfach ausrüstet, passiert nichts. Zumindest soweit ich weiß, passiert nichts und du musst dein Item benutzen mhm. und dann dachte passiert was. Ich
0: habe das natürlich war weil da auch tatsächlich erst verwirrt, von, wo ja. ich so nicht Kraft habe, dass ich jetzt noch dieses Item benutzen muss. Und ich finde es, das finde ich halt schade. Ich dachte das Spiel mir, lügt mich an. Also macht's. Aber wie gesagt, ich, ich
1: habe mir die Tür-Nachricht nochmal durchgelesen <lacht> und berichtige mich, wenn ich falsch liege. Aber soweit ich weiß, sagt sie, dass zusätzlich was passieren sollte yeah, und nicht yeah. ausschließlich. Und das hat mich enttäuscht. Ich würde mir halt wünschen, dass allein durch das Anlegen dieser Great Rune irgendwas cool passiert und ich vielleicht dann durch das Anwenden des Items noch was krasseres passiert. Aber jetzt gerade ist es so, okay. dass ich halt diese Great One habe und sie ist absolut nutzlos. Ich habe sie und ich kann nichts damit machen. Äh, und das finde ich. Das, und und selbst, wenn ich was, selbst wenn ich jetzt drei oder vier dieser Items hätte, dann habe ich nur drei oder vier. Würde ich das wirklich jemals benutzen und hätte dann Angst, dass
0: ich drei Minuten später sterbe? Wahrscheinlich nicht. Und also das ich, ich, ich hatte zumindest schade. schon so viele, dass ich komfortabel war, ein paar zu Krass. benutzen. Ja, ich habe in Recht schon eine gefunden. Ja, das finde ich witzig. <lacht> Das finde
1: ich wir ein bisschen Pech gehabt. Oder du hast viel Glück gehabt, wer weiß.
0: Ja, keine Ahnung. Also ich kann dir jetzt auch nicht mehr sagen, wo die waren. <lacht> also ich, ist das weiß, also ich weiß ja,
1: welche, welche Wesen sie droppen. Äh, und dann habe ich auch immer gehofft, dass sie da Nee, ich was weiß, droppen, dass ich aber, die meisten ja.
0: wirklich in der Welt gefunden habe. Also dass sie irgendwo lagen.
1: Ah, okay. Ja, dann habe ich vielleicht äh, stark nicht der genug. Meinung.
0: Äh, aber ja, ist ja auch genau das, damit haben wir jetzt die, auch die ashes of war hast mhm. du die dann auch wirklich ein bisschen benutzt also bist du dann ab und zu in diesem menü äh,
1: wo du die dann selbst auf waffen drauf machst äh, tatsächlich nicht auch weil äh, das liegt vor allen dingen daran dass du, ähm, du benutzt sie ja und sie dann weg soweit ich weiß es sei denn dass du sie vorher duplizierst du kannst diese skills die da auf waffen legst, ja. duplizieren. Also, ich muss sagen, ich habe es noch nie benutzt, deswegen weiß ich nicht, ob sie weg sind. Aber das Duplizieren würde für mich nur Sinn ergeben, wenn sie danach weg wären. Äh, und dafür wiederum brauchst du ein Item, das ich auch noch kein einziges Mal gefunden habe. Ich habe jetzt einen Händler gefunden, der eines davon verkauft hat, mhm. womit ich eine dieser Skills duplizieren könnte, was dazu führte, dass ich dieses Item, dieses System bisher noch keines mehr benutzt habe, weil ich das nicht einfach <lacht> verschwenden wollte.
0: Ja, also ich habe einfach die bisher noch nicht benutzt, weil ich sie
1: gefühlt noch nicht brauchte. Ja, das, also das sowieso, ich habe so einen geilen Skill, den will ich nicht ja. ersetzen, aber ich hätte. ich ich hätte gerne schon deutlich mehr mit dem System einfach experimentiert, aber durch diese Mangel an diesem Item ähm, hat sich das für mich leider noch kann nicht Kann man
0: mehrere ergeben. Skills an eine Waffe koppeln? Nee, ich oder? glaube nicht, nein. Soweit ich und weiß, das irgendwie ist sein Altes dann das, weg. Das fände ich, glaube ich, angenehmer, wenn ich die an eine Waffe koppeln kann könntest. und dann einfach am Side of Grace hin ja. und her switchen kann, so wie ich Zauber hin und her switche. Ja, ja. Ich finde übrigens sehr amüsant, wie viele Menüoptionen man am Side of Grace äh, ist, bekommt. Äh,
1: wirklich, es ist so viel.
0: Und äh, die Händler hast du ja gerade erwähnt, diese Nomadenhändler finde ich voll sympathisch. Mhm. Ich mag die sehr, dieses Konzept. Manchmal sitzen die auch da und spielen einfach nur ein bisschen Musik. Ja. Ist irgendwie auch atmosphärisch dann richtig cool. Die haben es immer so ein bisschen Charakter. Die haben ganz ja, wenig genau. Dialog oft nur, ja. aber
1: du es merkst, wie sie sich unterscheiden. Bisschen was durch.
0: Ja. Äh, und da stecken an diversen Stellen in dieser Welt dann manchmal auch so eine Details drin, auch die Art und Weise, wie NPCs interagieren, in diesem ähm, Hub, in dem du bist, äh, zu dem man relativ früh kommt. Da gibt es ja ganz viele NPCs mhm. und auch deren Geschichten und sowas. Ja. Und da passieren auch ein paar coole Sachen. Die bewegen sich so ein bisschen umher, je nachdem, was passiert. Ja. Also, nicht, dass du siehst, nein, aber es sie, ist
1: persönlich dynamisch, sie ja. wie natürlich. Ich weiß nicht, ob die Engine von Dark Souls das kann. Das Charakter also irgendwie die kann das. durch die Gegend laufen und patrouillieren oder sowas. Oder ob die nur, wenn das, wenn das, wenn mit denen du redest, ob die statisch irgendwo stehen müssen. Aber
0: das ist, aus irgendeinem Grund haben sich entschieden, dass das nicht passieren hm. darf, während du hinguckst. Du musst dich immer an eine Seite
1: setzen. Ich glaube, das ist ein Destiny 2 Problem, das ist in der Engine nicht, nicht bedacht worden vor das 20 ist Jahren. Das sehr
0: lustig. <lacht> Aber man kann sich umarmen lassen die ganze Zeit.
1: Ja, stimmt. Ob man das machen sollte, ist eine andere Frage. Das ich habe hab sehr viel später erkannt, was er so macht mit dir.
0: Äh, nun gut, Robin. Mhm. Also, gibt es noch irgendwas zu Elden Ring, was dir gerade einfällt? Ich glaube, bis auf Weiteres nicht, nein. Gut, dann sind wir, glaube ich, weitestgehend erstmal durch mit dieser initialen Diskussion über Elden Ring und unseren ersten so ungefähr 30 Stunden mit dem Spiel. Da wird noch mehr kommen, mhm. äh, weil wir es ja beide sehr gerne durchspielen möchten. Ich frage mich wirklich, wie lange das noch dauern wird. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, ne, wenn ihr über das Spiel redet, in den Kommentaren oder sonst irgendwie immer... Spoiler markieren, äh, je nachdem über was ihr redet ja. und äh, denkt dran, dass viele Leute noch nicht so weit sein werden wie ihr und so. Einfach da bitte Vorsicht walten mhm. lassen, weil ich glaube, bei dem Spiel sind halt also ich merke es ja bei mir selbst, ich bin ja selber ein bisschen empfindlich bei ja. äh, Spoilern zu dem Spiel. Und äh, ja, da sind wir auch sehr gespannt auf eure Perspektiven zu dem äh, Titel, weil es ist ja schon so ein Ding wieder von, okay, es, die Wertungen kommen raus und es ist das beste Spiel aller Zeiten. Ja. Äh, und jetzt kann jeder selber so ein bisschen sehen, wie sehr er dem zustimmt mhm. oder nicht. Äh, und ich bin noch nicht bei bestes Spiel aller Zeiten. Äh, ich bin einfach nur bei einem Spiel, das mir sehr viel Spaß macht. Ja. So. Du scheinbar ja auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich sehr drauf, es heute Abend weiterzuspielen.
0: Ja, same. Und aber auch zwischendrin ab und zu mal Gran Turismo anzuschmeißen. Ja, <lacht>
1: bei mir, ich habe ich hab keine andere Wahl, weil ab und zu ich ja auch Lusik spielen lassen muss. Ja, aber das <lacht> ist ja die perfekte Entschuldigung
0: ja. Gran Turismo ein bisschen zu ja. spielen. oder Elex 2. Was oder Elex 2. So. <lacht> Da könnt ihr in den Podcast von letzter Woche hören, falls ihr da mehr drüber hören wollt. Äh, das soll es jetzt erstmal gewesen sein mit dieser Folge von Hooked FM. Ihr könnt uns unterstützen auf patreoncom schuckt und steady.de. Darüber ist uns Hooked nämlich überhaupt erst möglich. Unter ab 5 Euro gibt es Zugriff auf exklusive Inhalte, wie den zwei wöchentlich erscheinenden Hooked on Topic Podcast. Zuletzt haben wir zum Beispiel mal über unsere Spiele des Jahres 2014 geredet, was ein witziges Jahr war äh, und sehr interessant war. Das ist ja das Spiel, wo Age, äh, das Jahr, wo Dragon Age Inquisition ganz oft Spiel des Jahres mhm. gewonnen hat. Da gibt gibt's auch noch viele interessante kleine Spiele, die man inzwischen auch schon wieder ein bisschen vergessen hat, ja. die da sehr erwähnenswert waren. Und ab 10 werdet ihr zu Feedback-SupporterInnen. Euer Feedback kommt garantiert im nächsten Feedback-Podcast dran. Und ab und zu gibt es mal Votings, an denen ihr teilnehmen könnt. Und ab 25 werdet ihr zu Podcast-ProduzentInnen und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-ProduzentInnen: Apu, Chase Ashley, Chipza, Crushhead82, Jonathan Styles aka Don Stylo, Dopsy, E. Fure96, Gunnar Hildebrandt, Hassan Zahn, Hauke Brav, Kumi, Jan Lippert, Lennart Struck, Mark Lammers, Matze, mclavell 008 Michael, Michael-Noritz-Wolf, Mori, Mutkip, Nomimon digitiert zu, Oliver Zirfers, die aka Der Weihnachtsdrache, Raun, Ralle, Rick-O, Rülux, Simon Dupichai, Snake, Seek the Elden Ring, and become the Elden Lord, oh. The Nerdus Maximus, Tommy88088, Zavex, zero Crime, und Zombay. Vielen Dank an alle Podcast-ProduzentInnen. Elden Ring. Äh, die Elden Ring. Ja, sehr gut. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich finde übrigens, Elden Ring ist ein
1: doofer Name. Jetzt kann ich es endlich mal einfach mal sagen. Elden Ring okay. und Elden Lord ist doch lame. Das ist doch lame, das ist nicht cool. Wieso? Lord of the Dead oder sowas ist alles viel cooler. Und das, was ich in Bloodborne gemacht habe, hier Seek the Pale Moon, oder was sie da gesagt haben, war alles viel cooler.
0: Earth Tree. Ich, ich würde sagen, Earth -tree Earth -tree Adventure. ist cool.
1: Ich finde Elden Ring und Elden Lord ist einfach basic. Hört sich an wie eine basic <lacht> Bitch. Ist mein Kritikpunkt, vielen Dank.
0: Wie hieß man denn am Ende von Dark Souls? Hat man da auch einen Titel? Ja, weiß du das nicht? Lord of the Undead oder so?
1: Ja? Lord of the Boards. <lacht> Lord of the Boards? I'm the Lord of the Boards. <lacht> ich? Guano Apes. Ich weiß nicht mehr, aber hieß es, ich, ich dachte irgendwie Dark Lord oder so. Es hatte auch irgendeinen Edge. -Man. Dark Lord, ja. Ich meine, es war Dark Lord, oder?
0: Weiß ich nicht mehr, 100 Ich
1: meine, es variiert ja. Man kann ja zum Dark Lord sein, aber man kann ja auch der Sun Lord, I guess, sein.
0: Ja. Naja. Du hast ja eine Wahl.
1: Ich bin in Dark Souls 3 noch so ein anderer Super Lord gewesen, glaube ich. Superlord. So Auf jeden Fall war es cooler als Elden Lord und Elden Ring. Das ist, nicht, das ist alt. Das sagt ja, doch nichts aus. Eldenort. War es von Anfang an? Elden Ring ist der geschmiedet worden. War sofort ein Elden Ring. das ergibt doch Was keinen auch, Sinn.
0: Also Guillermo äh, der Tor, wollte ich gerade sagen so ein Quatsch. Ähm, George R. R. Martin ja. hat ja mitgearbeitet ja. an dem Spiel und ist ich, also es hieß ja, er hat, äh, sei am World Building beteiligt. Genau, er hat
1: Er hat, er, er hat laut seinem eigenen Blogpost genau. die äh, Grundpfeiler dieser Welt geschaffen und ist dann hat dann seine zwei Millionen kassiert und ist dann in den Was Sonnenuntergang super gefahren. Was ich lustig finde,
0: weil es sich so sehr anfühlt wie Dark Souls.
1: Das finde ich auch sehr interessant. Ähm, ich weiß nicht, ob sie alles über Bord geworfen haben, äh, weil <lacht> es fühlt sich überhaupt gar nicht nach George R. R. Martin an. Also wenn ich... Äh,
0: naja, bei manchen Charaktere, ich lustigerweise. Sagen, obwohl er, er die nicht geschrieben hat. Äh, es ist es komisch. Bei bestimmten Elementen kann ich mir... Also ich kann mir halt generell bei den Souls-artigen Spielen vorstellen, dass das auch Welten sein könnten, die von ihm kommen, teilweise mit dem mhm. Fucked-Up-Kram, der passiert.
1: Aber es ist so Fantasy-Fucked Up, finde ich für mich immer. Ich kann ja nur alle meine einzige Interaktion mit äh, Judge oh. R. Martin findet über die Serie Game of Thrones statt. Äh, die
0: wird ja auch zunehmend Fantasy je weiter sie. Ja, das geben. stimmt.
1: Aber halt nicht auf, aber nicht auf diese Fucked-Up-Art, wie so. Dark Souls und Bloodborne und so werden, fand ich. Nee. Äh, dieses, dieser leichte Cthulhu-Aspekt, der immer in diesen Spielen <lacht> im Hintergrund schwebt, Wer weiß. den gab's auch. Ich würde darum, da, ich da tatsächlich so mal
0: interessieren, was, was ist exakt das, was er ja, ja. gemacht hat. Würde ich, hat. Auch, würd ich auch sehr ich super gerne Super interessant. Ja. Und wie mir sagt ihr das dann?
1: Ich glaube, dass was er machen sollte genau. und was er im Kern gemacht hat, ist, dass sie auf den Bus in London George R. Martin draufschreiben konnten, äh, in der werbung Ich glaube auch, Alien. es geht
0: viel um den Marketing-Effekt, ja. aber ich glaube auch, dass er was, dass er da Sachen dabei gestanden hat. Also ich glaube jetzt nicht, dass es nur ein nein, nein. Also, er,
1: er Werbeding das ja, ist. Er, er würde das ja auch nicht einfach anders schreiben auf seinem Blog. Er hat auf seinem ich Blog, Blog ich geschrieben. Ich habe vor vielen Jahren ja. da und so da mit denen gearbeitet, habe das jetzt so auch seit sehr genauso vielen Jahren nicht mehr gesehen. Äh, er ist da nicht in das aktive Schreiben des
0: Spiels involviert kann gewesen. kann ja auch gut sein, dass ihm bestimmte Pointer gegeben wurden, so in diese Richtung soll es ja. gehen, so soll es zusammenpassen mit ja. dem äh, Gameplay oder so. Ja. Und deswegen ist es wieder so ähnlich ja, wie ja.
1: Souls. Wer weiß. Bitte mach vier Lords, wir brauchen unbedingt vier Lords oder fünf, meinetwegen auch. Und die müssen alle ein bisschen lustig, aber auch fucked up sein. Äh,
0: here you go. Kann einer ein Dung-Eater sein? Das wäre wichtig, vielen Dank. Das wäre. Ja, wär <lacht> äh, nun gut, das hat's gewesen sein mit diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.